0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Desvotin sua pipoca de micro-ondas, Ultisuitzan, para mais uma sessão aleatória! Quem um podcast Nós escolhemos Ultifilme, Debatemos temas e nos estados, rique, de animais esquisitos, cis e gigantes azuis, ult árvores Tá. É. Eu sei falar Navi. Aham. Podcast não tinha no dicionário Navi. Não tinha todas as palavras no dicionário ah, Navi. Ah, que assim, top. É. assim como é uma outra linguagem, é também uma outra forma de se expressar, né? Sim, claro. Marina. Eu. Suponhamos que você é uma CEO de um exército paramilitar. Tá. E você tá contratando um novo general. Tá bom. Qual pergunta você faria pra ele
1: durante a entrevista de emprego? Eu viro pra ele e pergunto pra ele assim, quais são seus pontos fracos? Se ele tiver algum tá demitido, porque se eu quero um general eu não quero nenhum ponto fraco.
2: <risos> Exato. Não quer pontos fracos. ele vai falar que ele, ele, ele trabalha demais.
1: Ele é perfeccionista é. demais. Perfeccionista. É perfeccionista. É perfeccionista. É perfeccionista. É perfeccionista.
2: Muito perfeccionista é. e dedica demais à empresa, não tem tem tempo pra vida pessoal. Não sabe falar não. <risos> não sabe falar não. <risos> Faz tudo que o chefe manda. Exato.
1: André, se você fosse transmutado pro corpo de uma criatura azul e o seu nome fosse baseado na sua característica mais marcante, como você se chamaria?
2: Perfeccionista. Ah, Não, tô zoando, tô <risos> Não, seria o Hanzinza.
3: Oh, aí, só. tá bom. Aí, dá mais que aceita aí. essa resposta. Seria um anão da Branca de Neve.
2: Seria um anão <risos> azul da Branca de Neve, já tá Exato. Aí. Olha só, Dudu. Oh. Se você pudesse ter o seu próprio avatar, que é uma pessoa conhecida, o corpo de uma pessoa conhecida, e você vai lá e transporta sua mente pro corpo daquela pessoa. Tá. Quando você dorme, quem que seria?
3: Certo, Eu gosto do. Eu me criou. Eu, Eu gosto
2: muito. É uma, é uma boa, boa escolha. escolha. Eu gosto. Nossa, e
1: ele pensou rapidaço, ou seja, já é um plano, entendeu? Foi. Respondeu na lata. É não. Já
0: é, é. Sou fã. Já é o que ele vem pensando há algum tempo. <risos> já é uma questão trabalhada já. <risos> é, exato.
3: Tom. Pode falar. Biscoito ou bolacha?
2: Ah, puta merda. Ai, ai, ai. Só existe uma resposta possível no universo. Né? É
0: biscoito. Ah, bom. Ah, ah, muito bem. Já aprendi que é biscoito. Muito bem. Eu aprendi que é biscoito. <risos> então tá bom. Mas a gente não resolveu ainda qual é o nome oficial da mandioca. Não, isso aí é, outro, é outra questão. <risos> esse esse é, mais, é um problema mais complexo do que o do biscoito bolhado. Então é
1: diplomata, entendeu? Num podcast com três mineiros, é óbvio que ele ia falar biscoito. <risos>
0: é, pois é. Tá certo, é isso mesmo. E é isso, vamos soltar bomba incendiária na pipoca.
3: Sessão aleatória.
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais azul bebê da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos cientistas que encaram seis anos em animação suspensa para estudar a fauna e a flora de planetas bizarros. Porque aqui na Sessão Aleatória, né, a gente não só já cansou de falar de bicho bizarro...
3: Nunca me canso!
2: Exato! <risos> Exatamente! aí aí é um assunto recorrente. Como a gente já falou também de comportamentos bizarros de bichos. Que é outro, né? O pessoal gosta aqui de falar. Beijo, Tom. Exatamente. <risos> Beijo, Tom. Por quê? Ele é
1: um comportamento bizarro,
2: ambulante. Sim, sim. Fini, né? É verdade. É verdade. <risos> Nossa Senhora. Olha aí. É, mas olha só, a gente já falou sobre plantinhas alucinógenas também, né? Que dão aquele barato. Já. Meio que uma fauna bizarra aí. E a gente já falou sobre a carne do futuro que é feito em laboratório a partir de células animais e que certamente vai ser muito útil para essa galera porque não é qualquer planeta que a gente vai conseguir devastar para praticar pecuária. Né? Então vamos tentar devastar só esse aqui mesmo. Mas antes da gente explorar então essas maravilhas do pouco de natureza que ainda existe no nosso planeta, a gente começa a nossa conversa falando de um filme. E o filme de hoje vem do nosso baldinho de pipoca que é abastecido pelos aleatórios, né? nossos ouvintes. E esse aqui foi caprichado, porque o filme que foi sorteado é simplesmente o filme mais assistido de todo o universo. Avatar, o épico de fantasia de James Cameron, que marcou uma geração e se tornou o maior sucesso da história do cinema. Quem foi o nosso ouvinte que colocou esse tesouro cinematográfico no nosso baldinho do sorteio?
1: A nossa aleatória número 6.
2: Número 6? Se... A contagem está tão... certa? Número 6.
1: É, é que eu tenho uma planilha de aleatórias agora. Agora, então não vou errar mais. Então,
2: tá bom. Número 6. Ah.
3: A gente vai começar a perder a conta logo,
2: logo. Aleatória número 6. Olha aí.
1: Pois é. E olha que a gente não conseguiu contar até 5, porque, né? Então, assim. Daqui a pouco eu não tem dedo mais. Exato. Top 10 tá chegando aí, tá chegando ao tá fim o top aí. 10.
3: Olha só, isso aí. É.
1: A nossa ouvinte aleatória número 5. Ó, ah, número 6. Tá aí,
2: ó. Ah, deixa eu falar de ah, novo, não.
1: Deixa, não falar de <risos> novo, eu não. Vou
2: Deixa, deixa, deixa. deixa. Ah. A maravilha
1: tá aí,
0: a maravilha tá aí. Vamos deixar.
1: Mandando pra gente o filme Avatar. É a a Thaís, a Thaís que... Olha
3: só! Consegue
1: escutar um quarto do Sessão Aleatória toda semana? Olha porque só! Porque ela tá lá com o Dudu.
3: Excelente!
1: Não sabia,
3: olha só, não sabia. Ah, você não sabia? <risos> não, não sabia, sabia não, sabia, eu, não. eu sou prazer aqui. Você que eu tinha
1: falado? Não, olha eu aí. não conto as coisas. Isso aí, Thaís, não conta mesmo não, porque tem mais filme de todo a mundo Thaís aqui. A assistiu um programa ao vivo. É, então, ela assiste um quarto do programa ao vivo. <risos> é verdade. Ela colocou aqui que, quando a gente pergunta né o porquê da escolha do filme, ela falou que foi um lançamento de filme em 3D e era impressionante os efeitos na época. Eu adorei. Assisti umas cinco vezes no cinema. Eita!
3: Olha isso. Aí. A gente tava morando em Rondônia. Caralho. Nossa Senhora. Meu A gente Deus. tava trabalhando juntos em Rondônia e tinha um único shopping lá com uma, umas duas ou três salas de cinema sei lá, a gente viu esse filme cinco vezes
2: mesmo. Dublado ou legendado, Dudu?
3: Ah, dublado, né? Rondônia, <risos> gente não tinha como. É, mas você sabe o <risos> que eu achei
2: engraçado que o Dudu contou isso, eu não sei se é no norte ou se isso é, é, é geral do Brasil. Em cidades mais no interior, né?
3: Tá ficando no Brasil, no interior No Brasil todo? No Brasil todo tá assim já, que Eu quase. lembro que
2: você falou que o filme só passava dublado, não é que tinha uma sessão dublada e outra legendada? É, não
3: tem opção não
2: tem opção, tem né? Tem
3: lugar que você não tem outra opção.
0: Curioso isso.
1: Então João Del Rey é assim também. É mesmo? É, o
0: interior é assim. Aqui perto de casa, é. num cinema aqui, não vou falar o nome, porque senão é merchante. <risos> mas... É. Não
1: paga nós então não. É,
4: né? então.
0: <risos> uh -huh. Quanto quiserem, né? E lá também só passa filme
1: dublado.
3: Caramba, Pois é. Aí. Tá virando uma febre aí. Do... Legendado tá virando uma realidade
1: Isso aí, gente. Valorizem a dublagem nacional. A dublagem brasileira é incrível. O Brasil é muito bom em algumas coisas. E olha, dublagem... É, é assim. mas
2: eu tenho sentimentos... Eu não sei, eu não sou muito fã de dublagem, não. Eu
3: gosto do som original, desculpa. Eu também.
2: Eu gosto de, do som original, de ouvir a atuação dos caras. Não Nada contra é. dublagem, quem gosta de dublagem, mas eu acho que a experiência é outra, viu? Não,
3: assim, nos últimos anos, a dublagem, sim... Melhorou bastante, principalmente na qualidade do som, tá? E os caras é. são muito bons mesmo, mas mesmo assim, eu prefiro...
2: Não, dublagem boa dos anos 80, é o cara lá do...
1: <risos> Voltando ao assunto, Thaís...
2: Aê! 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 Aí, na faixa de aleatória
1: Nosso título, faixa, coroa, cetro Parabéns. e capa Aleatória número 6 Certificado,
2: será entregue por pombos Isso aí <risos> Pombos não, né?
3: Eu entrego aqui pessoalmente, pode deixar
2: Aí, Dudu vai entregar um certificado maravilhoso. E, muito obrigado, né, Thaís, que a gente também tá numa draga de uns filmes baixo astral pra caramba aqui, né? <risos> Pelo menos esse aí é um filme, né? A energia lá em cima. Isso Nossa, aí. Esses filmes de... Puta merda, esses últimos aí tá a dureza. Então, beleza. Bora pro filme, então. Avatar é um filme de 2009, dirigido por James Cameron. Também conhecido como Midas do Cinema, com o roteiro do próprio James Cameron. O filme estrela o Sam Worthington como Jackson, ali. Semor, então, ele fez o Perseu, lá do Fúria de Titã. A Zoe Saldana, que é né, a nossa querida Urrura do Star Trek, como Neytiri. A Sigourney Weaver, Tenente Ripley, da série Alien. E tem a Michelle Rodrigues, que é a Let lá do Velozes e Furiosos. Não sei se vocês lembram dela.
3: Não assisti esses filmes. Tu não assistiu, né? Eu só vou assistir quando a gente for obrigado a assistir. aqui.
2: <risos> eu não
1: assisti, mas eu conhecia ela, então não é de lá. Ela não é
2: de lá, não? Eu
1: acho que ela só é de lá, viu? Não, ela é de lá. Mas eu conhecia ela. Você conhecia ela
2: de outro lugar? Mas
1: não de lá, porque eu não assisti os Velozes e Furiosos. Conhecia, é ótimo, né? Eu não lembro. É, não sei. Tem
2: uma pesquisada aqui na carreira da da Michelle Rodrigues, mas eu lembrei, foi desse filme aí. A
0: Michelle Rodrigues tá sempre com uma metralhadora na mão. Sempre, sempre. Ela é... Se você vê alguém com uma metralhadora na mão, é a Michelle Rodrigues. Fica tranquilo.
1: Ela tava em Lost. Ah, ela tava Nossa. no Lost. Ela não sei Lost, não?
2: Não, é, acho que foi o primeiro papel importante dela, foi no Lost. É isso mesmo. Eu ela era... Lost. Como é que era o nome dela?
3: Nossa, Lost.
1: Ana Lúcia Cortes. Ana
2: Lucia, Ana Lucia. Ana Lucia. É, Ana Lucia. É isso aí.
3: É que a Zoe Saldanha é uma recordista de de grandes lançamentos, assim, de grandes blockbusters. É. Porque ela tá no, na, na saga toda da Marvel, né? Ela, ela é a Gamora grandes filmes.
2: Ah, isso mesmo, a Gamora, eu sempre esqueço de falar da Gamora.
1: Ela já esteve aqui. Star Trek, né? Ela esteve aqui no Star Trek. Tá faltando um Star Wars pra ela.
0: Isso tá aí, ó, um Star tem, que, Wars. tem que convidar aí, ó, um Star
3: Que mais Wars. grande.
0: Tá faltando o Velozes
2: e Furiosos. É. Então a gente começa a nossa conversa aqui, consultando o nosso, né, manual do escoteiro mirim do cinema, o IMDB.
1: Ah, que saudade do manual do escoteiro mirim.
2: Pois é, então era bem útil, né? Vamos falar aqui, então, ó, qual é a sinopse do IMDB pra Avatar um militar paraplégico despachado para a lua Pandora em uma missão única fica dividido entre seguir suas ordens e proteger o mundo que ele sente ser sua casa é, é isso aí né é
3: eu caí na metade da, da, da descrição, então não vou opinar. Né?
2: Tá, tá bom, então. É, mas é, é meio isso mesmo. Olha só. <risos> eu fiz a minha sinopse aqui, mas eu percebi que ela ficou um pouco grande. Então, aguentem aí.
1: Eu gostaria só de falar que a Michelle Rodrigues, ela já tá rica. Se ela não tivesse trabalhado nada até agora, ela ia estar tá rica nos próximos cinco anos. Ela loteria? Porque nos próximos cinco anos ela vai fazer. Nos próximos seis anos, ela vai fazer cinco filmes. Que ela já tá fazendo.
0: Ah, mas ela trabalha. O pessoal trabalha, o pessoal não tá de brincadeira, né? Que são os cinco velozes e furiosos. <risos> velozes e furiosos. 15. Dungeons and
1: Dragons, três velozes ah. e furiosos e o Avatar, de novo. Ah. O Avatar 2, né? Mas ela não morreu? Vai estar tá aqui com no... ela, no.
2: Ninguém morre, então. Isso aqui é igual o quadrinho da Marvel, cara. Ninguém morre.
1: Ela vai ser downloadada lá, lembra?
0: Isso aí. É... Claro, claro que vai.
2: Então
1: ela é do bem, ela volta. Isso. A gente aprendeu
0: o que é o Ex Machina, né? É o foda-se.
1: Beijo, Tielo. É o
0: foda-se. É. É isso aí, exatamente. É, o Marcelo já ensinou aí. É isso foda aí.
1: Foda-se. É o foda-se
0: do roteiro, é a técnica Ex Machina.
2: É isso aí. Ó, oh, Avatar se passa muitos anos no futuro quando a humanidade atinge um nível de avanço tecnológico que permite a criação de colônias fora do sistema solar. Uma dessas colônias é nessa lua aí, chamada Pandora, que é coberta por uma rica e exótica fauna e flora e habitada por uma civilização de seres humanoides inteligentes chamados Navi, que vivem em total harmonia com a natureza. No entanto, a colonização humana de Pandora é motivada puramente por razões econômicas, uma vez que o planeta é rico em um mineral precioso, o whatever lá, o que leva a um inevitável conflito entre os humanos e os nativos. Daí, liderada por um inescrupuloso industrial chamado Ricardo Salles, de espaço, a presença humana em É isso, né?
1: Tô entendendo porque ficou louco, vai. É. Habemos analogias. A presença
2: humana em Pandora conta com um grande contingente de mercenários altamente militarizados sob o pretexto de garantir a segurança das operações de extração do mineral lá e um pequeno grupo de pesquisadores que tentam assimilar e promover relações amistosas com os nativos, né? assimilar a cultura deles e promover as relações amistosas. A líder dos pesquisadores é a tenente Ripley, Sigone Weaver, que desenvolveu um programa chamado Avatar em que os humanos têm a sua consciência temporariamente transferida para clones Híbridos entre humanos e navi, né, supostamente para facilitar a interação entre as espécies. Daí, recém-chegado a Pandora, o Jake Sully, que é o Sam Worthington é um ex-marine que ficou paraplégico que foi recrutado para o programa Avatar com o objetivo de coletar inteligência sobre os navios, pra ser usado lá no, né, pela galera do, dos militares. Lá. Ele,
1: na verdade, é o irmão dele, né?
2: É, aí tem esse rolê do irmão, mas...
1: Porque ele foi o Plus One pra poder consertar as pernas.
2: É, mas vamos, né? Vamos focar aqui, porque senão eu... Eu vai ficar gigante. Mas é isso mesmo, você tem razão. No entanto, ele acaba se encantando pela cultura dos nativos e se apaixonando pela guerreira Neytiri, que é a Azul e Saldana Azul, o que o leva a questionar não só o seu próprio papel na missão, como todo o processo de devastação causado pelos humanos. Daí quando uma enorme jazida do material é descoberta exatamente embaixo da árvore sagrada, que é a base de toda a sociedade dos navios.
1: Claro, que é... Por
2: que não? Né? Tinha que tá ali, né? claro. Há uma escalada no conflito e o Jake, com o apoio da Tenente Ripley e seu pequeno Tenente grupo cientista, se unem à tribo de Neytiri para defender Pandora e seus habitantes do Ricardo Salles e seus militares. E é isso o filme,
1: certo? Muito bom. É, se você trocar lá o poderoso chefinho pelo Ricardo Salles, trocar lá o coronel por um cara qualquer desse do governo aí, que ele só late, mas não faz porra nenhuma, e se trocar os navis pelos indígenas brasileiros, é isso. É, tá pronto o filme, né? É o Brasil.
2: Avatar é o Brasil de 2021. Mas é isso, a alegoria do filme é bem óbvia, né? Porque é isso. Você uhum. vê, é exatamente essa disputa entre, né, essa visão de que a natureza tá aí, na verdade, é pra você extrair tudo que tiver lá, né? E foda-se o quem tá em cima. Então, que se dá. o
3: Cameron pegou um Dança com Lobos e levou pro espaço.
2: É, é mesmo. Dança com lobos é. é bem essa pegada também, né? É. Mas no Dança com Isso Lobos, aí. eles querem. É negócio do ouro, né? Que
0: eles querem pegar o. Pois é, exatamente. Aí eles pegou a o último samurai também do Tom Cruise. É. Ah, mas
3: aí, não, aí não, aí não.
0: Esse enredo, né? Do
2: invasor que tá querendo né, tomar alguma coisa do nativo e tal, e aí alguém chega lá e... Esse enredo ele é bem comum, né? Não é um enredo inovador, digamos assim. Aí um dos
3: invasores, né? Ele se converte, né? E converte outras pessoas.
2: Isso, ele acaba assimilando a cultura local.
3: Assimila e tal. É.
2: E que, de certa forma, é meio... Tem uma crítica meio a isso também, né? Que é aquela ideia do salvador branco. Você já leu sobre isso? Não. É, que a ideia de que, assim, ah, pra você é, defender essas populações você precisa
1: de um... Eles precisam do holofote, né? Isso,
2: você tem, que um, tem que ter um branco lá pra salvar os caras, entendeu? Os caras ah, não se salvam é, sozinhos, eles não conseguem. Tem que ter um homem branco europeu lá pra... Entendeu? É uma coisa é. meio... Diferente por exemplo do Pantera Negra, que não tem isso. Entendeu? Quem salva não, os caras, é caras. o teu cara verdade. lá que é o Pantera Negra. Por isso que aquele filme ele é tão foda e ele é tão representativo. Né? Mas esse aqui é ainda cai nesse clichêzão aí. Tem que ser... Ah, Guys, não é, o Jake verdade. Sully é o cara que vai salvar. Não podia ser a Neytiri ou com... O irmão dela. É,
3: o outsider, né, que tem que ser branco, né, da, da galera. É,
2: o outsider, né, então ainda é uma visão muito centrada, né, no homem branco, tipo assim, a gente se colocando no papel do salvador do, dos caras atrasados, entendeu? Essa é. besteira aí. Mas independente disso, é, é legal. E ressoa, né, porque hoje em dia tá daí, tamo vendo aí, ó, é isso aí que tá acontecendo.
3: Vocês que não tinham visto gostaram do filme?
2: Marina deu seu depoimento. Tá lá, vem.
1: Eu gostei do filme, eu só achei muito longo.
2: Longo, é longo.
1: Mas eu gostei.
2: Eu achei longo também, sabia?
1: Eu gostei é. também. A história é boa. É mas divertido,
2: o é um filme divertido. Eu não entendi
3: por que vocês não viram no, no, quando lançou, porque foi uma febre. Eu vou te
2: explicar porque que eu não vi. Mas Marina, fala primeiro, por que que você não viu?
1: Eu não sou muito de coisas da hype. Eu normalmente gosto de esperar passar a hype, e aí quando passou, whatever. Eu tentei assistir em casa umas duas vezes, assim, tipo, ah, vou ver isso aqui. Eu falei com o André, eu cheguei até a hora que o Sully tá no corpo do Avatar, que ele foge lá do hospital e come uma fruta. Ele sai correndo, passa lá e come uma fruta. Eu chego até ali. Duas vezes eu cheguei até ali dormir Então,
3: esse filme impactou muito a gente, eu e o Thaís, porque a gente trabalhava, né? Trabalha com resgate de animais, né? Então, aí, é muito essa pegada, entendeu? De ter alguém ali é, interferindo no ambiente, né?
2: Essencialmente, vocês atuam quando tem esse tipo de coisa, né? De uma empresa Isso, vai lá, é. compra uma área que tem Isso. natureza. Como é que é a história?
3: E a gente trabalha como se fossem os cientistas aí. A empresa paga a gente pra fazer essa, esse trabalho, né? Resgatar esse animal. Mais. Certo. Mas é o impacto né na natureza, né, no ambiente dos animais, taxa deles. É,
2: mesmo com o esforço dos pesquisadores lá, dos cientistas, né? Você vai ter um impacto. Né?
3: Ah, é. Temos perdas, é. Temos perdas, mas.
2: Você tá ali meio que pra minimizar o dano, né? Tipo assim, fazer o mínimo possível, mas o dano tá lá.
3: Sim, minimizar o dano. Mas é aquela contrapartida também, né? Esse dano é causado em prol do progresso, né? Então você quer ter energia é, limpa.
2: É, claro.
3: Você quer ter metal né, então essas coisas, tem que ter isso aí isso tem que acontecer,
2: tem que acontecer, mas tudo tem forma de fazer, né, e você tem a forma de fazer, então, claro, tipo assim, né? consciente ah, vamos minimizar o dano aqui, vamos trazer os pesquisadores, vamos tentar fazer uma coisa minimamente, né, decente
3: exatamente, que
2: tem o Ricardo Salles passa o trator em tudo, não,
3: não, mas olha só, eles fazem, mas não é porque querem não, é a contra gosto, tá, que a gente tá, a gente tá lá no, é, assim, a contra gosto da, da empresa, tá, eles têm que,
2: assim como no filme, né,
3: é a gente é obrigado, eles são obrigados a ter a gente lá. Entendeu?
1: Ah, sim. Se não fosse obrigado, eles estariam nem aí.
3: Não.
2: Mete o trator lá. Passa o corretão. corretão. E é o que esses caras estão fazendo hoje. Esses esse Ricardo aí. Se deu que acabar com a legislação toda, para pra meter o trator lá e foda-se. É esse negócio. Isso aí. Então, assim, não é, ninguém é contra o progresso e exploração não, de, de áreas ambientais. Alguma, a questão claro que é não. como fazer isso, né, cara?
0: Lógico. É foda. E você, Tom? Você já tinha visto? Já, já tinha visto. Eu tava mais interessado em assistir esse filme porque, na época, o filme era um... Dos grandes carro-chefes De ter sido um filme Feito para IMAX e 3D Ao mesmo tempo Sim. Poucos filmes tinham sido feitos para ser as duas coisas Aqui em São Paulo tinha um Ou dois cinemas que tinham IMAX E aí eu tava afim De ver o um, um filme mesmo Sobre como é que, é que foi Explorado essa tecnologia E essa experiência de ver um filme Em 3D, em IMAX que não fosse um filme cansativo, né? Porque antes disso você tinha um filmes adaptados para o 3D e isso essa é a diferença. E ficava cansativo. Ou então você tinha um filme para o IMAX que acabava se tornando adaptado para o IMAX e acabava se tornando um filme meio estourado na qualidade de imagem. E esse foi um filme altamente tecnológico para falar sobre os dois. Eu não achei um filme longo, senti que ele passou bem rápido na segunda vez que eu assisti, que foi para assistir de novo, para fazer esse episódio. Mas eu olhei esse filme com um outro olhar. Eu já tinha achado o filme. Bem batido a história. Uma história bastante óbvia do que iria acontecer. Assim que começa o filme. Mas... Dessa vez eu achei com, um, com Eu assisti esse filme com uma outra visão. Eu falei, caralho, olha esse filme. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá bom. Só pra falar, uma
3: nessa onda do 3D. Tava, né? 2009. Aí a gente foi também nesse mesmo cinema assistir. O Homem de Ferro... Acho que era o 2. Era o 2 já? Era o 2. Acho que 2009. Ah,
2: 2009. É, era o 2. Era o 2, é isso.
3: E aí... No filme, a legenda tava em 3D. Muito engraçado. Só a legenda. Nossa. O homem de ferro em 3D era só a legenda em 3D. Ela destapava. Ah, meu Deus ai, do céu. Ai ninguém merece.
1: E eu
2: vou te falar que eu não ouvi esse filme por causa dessa história do 3D. Porque eu não enxergo em 3D. Ah, é verdade. Que eu tenho uma deficiência visual. Oh, e eu não até mesmo. Eu não enxergo, né, que eu, eu tenho visão monocular. Então, você precisa ter os dois olhos pra você enxergar o 3D. Eu não enxergo nada no 3D, fica tudo borrado, é terrível. Nossa. E esse filme foi um dos que passou que só tinha 3D no cinema, não tinha a opção de você ver no cinema. É, eu
3: esqueci
2: né, o detalhe. Sem 3D, entendeu? É, e aí eu peguei meio uma birrinha eu falei, ah, não, não. também não quero não, mas não é porque também não, não quero é. porque eu sabia eu tinha opção é, é vocês não
1: consegue ver, ó.
2: E porque eu sabia que o grande lance do filme era o 3D. Sim. Que foi toda a tecnologia que o cara desenvolveu pra fazer esse filme.
3: Quando aquela árvore aquela árvore solta as, os negocinhos lá que vai caindo, vem na sua mão, assim, vem na sua cara. Pois é, então. A, a, a plantinha lá, fora, sei lá. Então, eu
2: acredito que, é. que quem viu no cinema em 3D, no IMAX aí, ou mesmo na tela normal, a sensação de ter visto no cinema deve ter sido muito melhor do Sim. que de assistir em casa. Porque então, quem assistir em casa assim, é um filme legal, interessante e tal, mas assim não é coisa... É um filme, é. Não é nada que te marca, tipo assim, coisa que você nunca viu antes.
0: Você ter visto isso na época que saiu... É, não, é isso aí. Assistindo agora, por exemplo, eu que assisti no streaming, você pegou um filme daquele porte em 2009 pra se transformar um filme de sessão da tarde. Isso, isso. Tem certos filmes que você vê no cinema...
2: Certos filmes eu acho que a maioria dos filmes que você vê no cinema, a sensação é diferente. Mas tem alguns que é muito marcante essa transição imersão, do cinema é. pra... É, é, exato, você perde toda essa imersão. E nesse filme aí, pô, é óbvio que quem viu no cinema em 3D teve uma puta experiência, entendeu? Que eu não poderia ter, então eu fui ver.
3: Um filme desses que é muito imersivo também é aquele um lugar silencioso. Você vê no cinema...
2: Ah, então... Nossa Senhora! É, eu vi em casa. É, eu não, eu não vi no cinema, eu vi em casa, assim achei o filme bom, mas realmente, assim, não é a mesma... Certamente não é a mesma sensação. No
3: telão tá, e tal, você tem aquele negócio, aquela você tá ali dentro, né? tá tudo em silêncio, aquela atenção inteira, o filme inteiro. É,
2: então... Esse filme é animal. É, então, ter visto esse... Esse filme realmente assim, para ter experiência tem que ter visto no cinema na época que saiu, entendeu? No hype, é na loucura, é, é isso assim. aí.
3: Direto, velho. É,
2: claro e certamente todo mundo que viu ficou, né? Impressionadíssimo. Não é à toa que esse filme foi o porra, maior bilheteria da história. A gente vai falar mais disso.
4: Lá fora, além daquela cerca, cada criatura viva que rasteja. Voa ou se arrasta pela lama quer matar vocês e comer seus olhos feitos jujuba.
2: falar um pouco da produção, aqui eu tenho uma história Opa. gigante pra contar. Eita! História imensa. Seis anos, né? preparem aí, baldinho de pipocas. Ah, meu filho, vai longe isso aqui. Os assuntos
3: tem que ser mais curto,
1: hein? <risos> que péssimo dia pra você gravar em pé, então. hein,
0: ah, ah, <risos> Tom? Até porque o meu, o meu também não vai ser curto, viu? Mas é saudável, então,
2: Você vai ter melhor saúde se você ficar em Faz pé. Faz
1: uns agachamentos de vez em quando. Isso, só que
0: beleza. Maravilha. Eu não vou ter nem estria, nem Então tá, tá bom.
2: Vamos lá então, ó. Essa história começa em 1950 94, quando o James Cameron escreveu o primeiro tratamento do Avatar. O tratamento é um termo que você usa para descrever o que é, é meio que assim, um rascunho do roteiro, entendeu? Ele é uma descrição da história, os personagens, ambientações e tal mas assim, ele é escrito como uma forma de prosa ele não tem estrutura de um roteiro e esse tratamento normalmente ele serve pro cara que bolou a história vender a ideia, né, ele vai conseguir financiamento ele apresenta isso e tal e depois ele vai lá e escreve o roteiro cena a cena, cada diálogo e tudo o fato é que então ele escreveu esse tratamento misturando vários elementos de histórias de ficção científica que ele tinha lido ao longo da vida tá pegando uma ideia daqui, outra dali e tal, ele cita vários e vários referências e várias né, influências que ele teve para escrever isso aqui e montou esse, né, esse Meio que mosaico aí de várias ideias e tal, só que ele não estava satisfeito com a história ainda. E ele já estava com outro projeto bem ambicioso engatilhado, que era o Titanic nessa época. Então, assim, ele deu um. parou de escrever isso aqui, foi lá fazer o Titanic, mas continuou trabalhando nessa ideia. E aí ele chegou a anunciar em 1996, pouco antes do lançamento do Titanic, que esse aqui ia ser o próximo projeto dele. E deixou todo mundo maluco, porque ele falou que ia usar personagens gerados totalmente por computador, que seriam indistinguíveis de atores reais. E pô, em 96, isso não, não existia. Claro. Né? Então gerou um baita do hype. Chegou a anunciar o orçamento, falou que o filme ia custar 100 milhões de dólares, falou que ia ser lançado em 1999.
3: E nessa época tava rolando uma guerra de 3D. Eles estavam tentando, vários produtores tentando fazer filme 3D. Eu lembro que saiu um anúncio que saiu um Terminator em 3D, Terminator Futuro.
2: Dessa época já, do 99? 96? Saiu
3: um Fred Krueger em 3D.
2: Ah, teve isso mesmo. E o Fred Krueger eu lembro.
3: Tava tendo uma guerra. O, os Terminadores não conseguiram fazer em 3D. Ah. Deu errado, alguma coisa. Mas o Fred Krueger saiu. Então tinha, tinha alguns filmes que estavam batalhando pra isso aí. algumas produtoras, né? Batalhando pra conseguir, é, conseguir conquistar o público com
2: 3D. E olha que interessante. Exatamente Exatamente isso, porque quando os caras começaram a trabalhar no CGI do filme, né, na visão do James Cameron pro filme, ele sacou que a tecnologia não tava avançada ainda o suficiente, isso foi em 99. Exatamente. Desculpa, isso foi em 96. Isso, pois é. Então, ele não, ainda não tinha o nível de realismo que ele queria. Lembrando que o primeiro personagem totalmente CGI só foi aparecer lá no Star Wars Episódio 1, três anos depois, né, em 99, que é o nosso querido Jar Jar Binks lá que era tosco, né? Extremamente tosco aquele bicho. E o James Cameron claramente tem um departamento lá de controle de qualidade muito melhor que o George Lucas e falou não, vou resolver o gongar o negócio. E falou não, ó, vocês melhoram esse negócio aí que né, eu não, não vou fazer o filme assim, vou lá gastar meu dinheiro do Titanic que vocês me avisem aí quando o negócio estiver melhor. E ele só foi retomar esse projeto já no final de 2005, quase 10 anos depois, né? E aí já tinha rolado os Star Wars, já tinha rolado Matrix, Homem-Aranha, mais os personagens que fizeram ele bater uma cartelo mesmo, bora fazer o filme foi quando ele viu o Gollum, do Senhor dos Anéis olha, o David Jones do Piratas do Caribe 2 e o King Kong do Peter Jackson que aí ele falou, não, beleza, agora esses caras aqui estão conseguindo fazer personagem digital direito. Agora eu posso fazer o filme. Só que durante esse período, é isso que você falou, Dudu, o cara não ficou dormindo, não. Ele pegou uma grana do próprio bolso dele e começou a desenvolver uma tecnologia de filmagem 3D. Que a ideia dele era, você ter, uma, era ter câmeras né, especiais que fariam já a captura de todo o ambiente e tal, de uma forma que você teria um 3D muito mais realista e muito mais imersivo. E mais amigável também pra você os bonecos digitais. Ele passou anos testando e refinando essa tecnologia. Até que ele chegou no modelo que ele gostou. Daí ele pegou uma grana da Fox pegou 10 milhões de dólares para desenvolver uma prova de conceito dessa tecnologia que ele queria usar no Avatar. Né, uma combinação de, de CGI realista com 3D, com movimentos de câmera específicos e tal. E daí ele mostrou o resultado para os executivos lá da Fox, e os caras ficaram malucos. Tipo assim, sabe aquele meme do Shut Up and Take My Money? É o pai uh -huh. entregando dinheiro na cara dos caras? Os caras fizeram isso. Falei, não, ó, beleza, vou fazer esse filme agora. E nessa época, o James Cameron tava trabalhando já na adaptação do Alita Battle Angel, que é aquele mangá lá, que depois ele até fez o filme, né? Filmezinha, mais, mais ou menos. Eu gosto. Não
3: tenho a mesma ideia.
2: Tem que rever. Eu, eu fiquei... Bom, eu não achei tão, tão legal. Mas ele, então, resolveu parar aquele projeto e entrar de cabeça no Avatar. E aí que começou, de fato, então, a produção do filme. Aqui a gente tá em 2006, né? Então, olha só. A primeira coisa que ele fez foi contratar um linguista. Um figurão lá, o Dr. Paul Frommer. Que esse cara bolou todo o idioma Navi. Que é o idioma que o Tom aprendeu aí, ó. Falar pro, pro nosso episódio. É isso aí, hein? Olha só. Que tem mais de mil palavras, Tom. Mas não tem podcast, é. né? Não, não tava Pena. lá.
1: É, não, não existia termo naquela época, é, né? Verdade. É,
2: verdade. Acho que ainda tava né? A gente ainda não tava na era do podcast. Tava tá engatinhando, tava
3: tá engatinhando.
2: Isso. E ele foi trabalhar, o James Cameron, né? Foi trabalhar nos designs. Contratou também uma equipe top de linha pra criar os visuais do filme. Então, ele montou duas equipes separadas: uma só para criar a flora e a fauna de Pandora, enquanto a outra equipe cuidava só do ambiente humano, né? Dos mecas, da, da coisa dos militares, o design das naves e tal, que ele queria criar esse contraste, entendeu, tipo assim, mostrar como é que, né, esses mundos eram totalmente né, separados e que um não tivesse nada a ver com o outro. E ficou da hora, né, o resultado é... Oh, impressionante. É, o realismo, né, do Pandora lá, de cada animal, de cada, né, cada plantinha, você vê que é um negócio bem pensado mesmo. Oh, e pra completar, ele ainda contratou a Weta Digital, pra dar uma força lá nos efeitos especiais. A Ueta é a empresa do Peter Jackson, né, de efeitos visuais, que fez lá todos os efeitos do Senhor dos Anéis, do King Kong. E o James Cameron ficou tão impressionado com o trabalho dos caras no CGI, ligou para Peter Jackson e falou, cara, dá força aqui. Chamou os caras pra ajudar a construir o, principalmente os navis. Então assim, ele montou uma equipe de primeira. Pegou os melhores dos melhores em cada departamento. Quanto você quer, o cara falava e ele pum, dinheiro na mão. Resultado. Os executivos da Fox, que tava bancando lá a brincadeira, começaram a ficar tensos com a história. É, é. Porque é. Com a gastação. Exato. Boa. o custo de produção, né? Pô, todo dia chegava lá uma notinha nova, né? Chegava um recibo <risos> de almoço. Mapé pra
0: aprovar. Isso. Os
2: <risos> caras, puta, mais um jantar aqui do. Com o cara de efeitos visuais, 20 mil dólares, puta merda, E aí, os custos de produção estavam indo pro espaço. E ele já tinha um pé atrás com o James Cameron, isso aqui eu não sabia, mas o Titanic, o filme atrasou pra caramba, atrasou meses e meses e estourou o orçamento, tipo, absurdamente, assim, de um orçamento de 110 milhões, o filme acabou custando mais de 200 milhões. Mais
3: resultado do Titanic.
2: Então, mas aí que tá, cara, é a cabeça de executivo, eu vou te cara, falar um negócio, é... viu, cara? É, os caras não confiam na visão do cara. Dá
3: pra entender, porque às vezes... Pode ser uma catástrofe mesmo. Se for uma catástrofe, é o dinheiro dos caras, né? Tá indo embora.
2: Exatamente. E pensa bem, porque uma coisa, você botar dinheiro no Titanic, que é tipo assim, ah, é um evento histórico, uma coisa que. Aqui o cara tá falando de um filme de ficção científica, então assim, é nicho.
3: Leonardo DiCaprio tava lá.
1: É, o Leonardo tá
2: DiCaprio bom. acho que ele nem era famoso na época, mas assim, era um romance, né? Um, é um filme que dá pra você vender, acho que, pra um público mais amplo. Acho que eles pensaram aqui, tipo assim, pô, ficção científica é nicho, entendeu? Você não vai vender isso aqui pra. Tu... Isso aqui, gente, é antes dos filmes da Marvel, é antes. De tudo isso. Então assim, não era uma coisa que fazia tanto sucesso assim, né? Então acho que eles ficaram tensos mesmo com esse negócio. E aí tentaram dar uma enquadrada no James Cameron. Chamaram o cara lá na sala e falaram que okay, o meu filho, vamos segurar a onda aí que desse jeito não vai rolar não, pô, tá gastando demais. Aí o, o que, que o James Cameron fez? Ele falou, ah é? Vocês não querem um filme não? Tudo bem, tranquilo. Ele pegou o, né, o laptopzinho dele, botou debaixo do braço pegou lá o motorista particular dele com a prova de conceito que ele tinha mostrado para os caras da Fox, né? Ah. Que é aquele filminho que eu falei lá em cima. E aí bateu na porta da Disney. Marcou lá uma reunião com o chefão da Disney na época, que era um cara chamado Dick Cook. Ele era o head lá do Disney Studios e mostrou pro cara, e cara, na hora Sherap take my money, o cara da Disney abriu a maleta lá e falou, cara, tá aqui o dinheiro, vem fazer o filme aqui com a gente e o James Cameron, então, né voltou lá pros caras da Fox, falou, ó, oh, beijo um abraço, tô indo ali pra frente, vou atravessar a rua aqui, e aí os caras entraram em pânico, os caras da Fox falaram, não, então, peraí, não, veja bem veja bem, não é, não é assim, calma calma, não
0: é assim, cara é, não é bem assim mas desinteligência, né? É. É. rolou desinteligência, tá indo de maneira desinteligência inteligente.
1: Você não entendeu, você não entendeu. Vem cá, vamos conversar. É,
2: exato. E aí eles, não, veja, vê se você entendeu errado. Na verdade, a gente só queria, era só, não, era só pra maneirar um pouquinho nesse almoço aí. Ficaram pianinho, calaram a boca e toparam bancar o filme.
3: Ah, então não foi pra Disney, continuando na Fox. Não foi
2: pra Disney, porque os caras da Fox, é. eles meteram um orçamento de 237 milhões no hum. filme, mais 150 milhões de marketing. E esse é o número oficial, porque na verdade... A estimativa é de que esse filme tenha custado mais de 280 milhões. Jesus! E mais de 250 milhões de marketing. Cara, um orçamento absurdo. Que no final das contas, eles devem ter ficado muito felizes. Porque o filme faturou 2.8 bilhões de dólares só em bilheteria. Sem contar merchandising, licenciamento.
1: Tinha uma televisão da... Ah, é? do Avatar, tipo, eles lançaram um modelo específico de televisão acho que da Sony que era o um modelo Avatar, que tinha tecnologia 3D, blá blá, o Alclinhos whatever. Que era o negócio do 3D né? Pra
3: passar o filme é verdade.
1: Cara,
2: esse filme ressuscitou esse negócio de televisão ressuscitou não, né? Esse filme criou esse nicho de mercado de televisão 3D DVD 3D, Blu-ray 3D tudo isso veio por causa desse filme. E esse filme faturou uma quantidade louca de dinheiro também no... na mídia caseira, né? Home Video, eles não divulgam os valores Mas ele foi o Blu-ray mais vendido Dos Estados Unidos até 2015 que quando ele foi ultrapassado pelo Frozen. <risos> é, aí a Disney, né, também, dando aquela carteirada.
1: Beijo, pais que querem crianças em loop. É, exatamente. Tô assistindo em casa. Então, assim,
2: vendeu horrores. É uma coisa de doido. Além disso, o filme foi aclamado pela crítica também, sendo comparado, em termos de inovação, com o Star Wars de 77. Tipo assim, o mesmo impacto que o Star Wars teve quando saiu lá atrás. A hype. Hype, hype absurdo. E rapou um monte de prêmios. Ele foi indicado para nove Oscars, incluindo o de melhor filme e melhor diretor para James Cameron, e acabou ganhando três. Ele ganhou melhor direção de arte, melhor cinematografia e melhores efeitos visuais, né, categorias técnicas aí. E o grande legado desse filme aí foi justamente a popularização do 3D no cinema que é o que vocês estavam comentando ali atrás. Que durou até bem recentemente, viu? Que agora já saiu de moda de novo, né? Mas praticamente todos os blockbusters lançados depois desse filme saiu em 3D. Que pra mim era um inferno, porque... De novo, eu não enxergo a porcaria do 3D. Então eu tinha que ficar procurando onde que tinha algum cinema que tava passando o filme sem ser 3D. E era um saco É, isso.
1: Chegou uma época que a gente encontrou no cinema em São Paulo, né? Uma, uma sala. Uma sala que não tinha tecnologia 3D. Então isso. se tinha naquela sala era garantido que não era 3D. A gente só ia naquela sala,
2: Exatamente. A gente só ia naquela sala, porque de resto era, assim, era tudo 3D. Então era muito ruim de ir no cinema.
3: É, só eu procurando o filme legendado no interior.
2: É. É, exato. Eu Coisa.
3: Eu fico pesquisando também, correndo atrás, é perna.
2: Quem
1: quiser saber que sala que é essa em São Paulo, manda um DM pra gente lá no Instagram que eu
2: conto. É, eu não sei se existe ainda, mas era a única que dava pra ver. É, se
1: bem que tá tudo fechado, né? Mas eu acho que
2: saiu de moda, viu, Marina? Eu acho que já não tá rolando isso mais não, viu? Eu tava lendo recentemente que a partir de 2018 o faturamento com o filme 3D começou a cair muito. Então que o investimento dos caras em fazer os filmes 3D já não tava pagando mais. Então, hoje em dia já é mais comum você ver versões sem ser 3D. É,
1: Ser 3D pra mim não é uma coisa que me motiva a assistir mais do que, entendeu? Então, até
3: que não, mas nesse caso do Avatar.
1: É, nesse caso foi essa. Faz a diferença.
3: E aí que tá. O André vai falar prova provavelmente dos próximos avatares. O próximo, ele já tá falando que vai ser diferente também. O James Cameron.
2: 4D. Vai jogar água na sua cara.
3: <risos> Não sei como é que vai ser, cara. Vai sacudir sua cadeira. E vai ser num ambiente marinho também. Vai ser é um negócio diferente. Não sei o que vai ser. Então, todo mundo já vai estar tá na hype. Vai ser
1: tipo aquele brinquedo do Alien que eu descrevi lá no nosso episódio número 1. Um. É,
0: imersivo, né? Vai ser tipo aquilo. Nossa, vai ser ótimo, então. Vai ser super saudável.
1: <risos> vai botar um sinto em você. Vai ser livre pra criança. Que você não pode sair. Nossa senhora.
0: Você fica preso, né? E o povo jogando sangue na sua cabeça. É. É isso. Quantas crianças <risos> traumatizadas vai vindo aí? Que beleza. Olha só, gente. Vai ser surra de navio porque é o seguinte,
2: Avatar 2, The Way of the Water, é isso aí, é na água. É ó. The
3: Way of the Water, você tá vendo?
2: É o Caminho das Águas, né? Eu tô traduzindo aqui, não sei se é esse o título não, mas tradução livre. 2022, aí tem Avatar 3, The Seed Bearer, o portador de sementes. Nossa senhora, 2024. Avatar 4, The Token rider, que eu não sei o que é um token é, é, algum dos animais lá cavalgador de token, deve ser um outro bicho maior que o Tokumakito isso, vai ser um outro isso. bicho maior que aquele lá em 2026 e Avatar 5 Quest for Ewa. Ewa é a, é a deusa deles lá, né?
1: Esse é o que tá aqui no... na Michelle Rodrigues. O 5. Olha só. Ah,
2: então, porque esse aqui vai falar da Ewa, que é a árvore lá, que é a consciência do planeta. Ah, a árvore vai baixar todo mundo de volta. Puta, vai baixar o download de todo mundo. De verdade. 2028, gente. É isso aí. Gente, avatar dá com pau. O filho vai ter avatar, até falar chega. E é isso, né? O que todo mundo espera é que venha também inovações tecnológicas gigantes aí também, né? Porque o dia um esquema, pô, quantos anos que ele tá fazendo isso? Eu vou querer
3: em cada um. Quando saiu, todo mundo já começou a pedir o dois, a continuação, querendo ver como é que ia ficar a história, e ter revanche dos humanos. Ah, esse vai ter, todo.
1: 12 anos, é seis anos pra voltar. Então. E mais seis anos, pra, né? seis anos pra ir pra terra com o rabinho no meio das pernas. Só
3: que agora ele engatou e vai fazer um monte de filme sequência, né?
2: É, já resolveu, falou, ah, vocês querem dois? Já vou meter logo.
1: Tá ficando velho, gente, não pode enrolar mais não, vamos logo voltar os filmes aí.
3: Mas com certeza ele demorou também a fazer o 2, porque ele queria fazer alguma coisa diferente, então vai ter coisa diferente. Ó,
2: gente, eu vou dar um mega mega spoiler aqui, mas eu vou te falar também essa galera do, do IMDB não não, 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 spoiler? É bem um spoiler, spoiler de produção o cara que faz o coronel lá o miliciano, vai
3: voltar também ele
2: não só vai voltar, como ele tá em todas as sequências aqui, hein do Avatar 2 até o 5
1: Ah, que preguiça. Nossa, mas aí é demais Então hein? aquele
2: cara ali é duro de duro vai queda. tá lá ainda é. Ele foi
1: downloadado também, então. Certeza. Pois é. é, vamos é ver, vai então.
2: voltar todo mundo. Vamos ver. É isso, gente. É isso então. Bora então pro troféu aleatório?
1: Bora pro troféu.
2: Bora. Pô. Maravilha, bora então. Troféu aleatório. Troféu aleatório. Então, gente, bora lá pro troféu aleatório, a maior premiação da história do cinema. Dudu, define aí pro nosso ouvinte, o que que é o troféu aleatório?
3: Troféu aleatório é você ser um resgatador dos animais, conseguir ali salvar aquela espécie que está beira de extinção. Olha só. Tom, troféu máximo.
2: Máximo. É isso aí. Isso aí. Você quer falar também, Tom? Não, eu, eu... estou com o relator.
3: <risos> Fechamos Opa, com o
2: relator, né? Olha só. Vamos começar então com você, Tom. Qual é o troféu aleatório da semana? O
0: meu troféu aleatório vai para Grande Zoe Saldana por mais uma vez fazer uma personagem com uma cor ali de uma pantone bem bonita. <risos> Essa menina, Olha só, ela saudando, não tá conseguindo
2: né? papel com cara lavada, né? Ela só botam é. ela debaixo de maquiagem.
1: Ela fez a Urrura. É
2: a Urrura. É, é, é verdade, tá certo. A Urrura, ela tá bonitinha. Quem é a Urrura?
1: A Urrura de Star Trek.
3: Mas os dois
2: últimos foram... A Gamora e esse aqui é, é body paint é na cara, né? Aquelas maquiagens que fica cinco
1: horas. É, Ela, ela gosta de papéis que ela tem enxergado três horas antes na produção pra se pintar todo, coitado.
2: Nossa, você imagina, cara.
1: Não, mas se bem que o Avatar, eles não pintam ela, não. Não. Ela só bota aquele monte de pontinho nela.
2: É. Ah, no Avatar é digital, né?
1: É. E eu achei o
0: tempo todo, eu precisei esperar até chegar o um crédito pra saber quem era, porque eu tava achando o filme inteiro que era Beyoncé.
1: Olha, Olha só, aí, ó. Olha a aí, ó. Marina
2: falou a mesma coisa. Sou testemunha aqui. É mesmo?
1: Que eu tava em dúvida entre as Zoe Saldane e a Beyoncé, é. mas quando eu, eu percebi que era as Zoe Saldane dana pela voz. Marina reconheceu pela voz. Eu não reconheci, cara. Não reconheci nada.
3: Não, eu também não. Não reconheci ela nem lugar nenhum. Agora, vocês
2: falaram esse negócio da Gamora aí. Eu vi recentemente uma, um comentáriozinho do James Gunn, que é o diretor lá do esquadrão, é? esquadrão Suicida, e ele tava falando do Guardiões da Galáxia que eles tiveram que mudar a cor do Drax, porque no quadrinho ele é verde e no filme ele é azul. Ele, no filme ele é meio cinza, né? Meio azulado.
1: Vermelho cinza. Ele é meio cinza com os riscos vermelhos, é. Isso, porque ele falou que
2: colocar aquela cor verde é das coisas mais difíceis que tem. você então, que assim, aquela tonalidade...
1: <risos> é, por causa da, do fundo.
3: Tem tudo chroma key? É, verdade. O cara ia sumir no chroma key. Exato.
2: É, e assim, e acertar a tonalidade também, porque assim, você tem que ficar de um jeito que a textura da pele também fique uniforme e tal. E ele falou que foi um inferno conseguir fazer isso pra Gamora. Ele falou, ah, não vamos fazer isso dois personagens verdes no mesmo time, né? Vamos botar um cinza aí. Então, aqui foi maquiagem digital. Ela não chegou a se pintar de azul, então.
1: É, aí ela tava igual o Mark Ruffalo, né? Vestindo roupinhas, né? Provavelmente a roupa cinza com os pontinhos e os pontinhos na cara. Tá
2: certo. Ah, maravilha. Tá aí. E você, Marina? Qual é o seu troféu aleatório para Avatar?
1: meu troféu é o troféu presidente do Brasil de só não é de, de não só é babaca como também é genocida
2: uhum. Opa.
1: que vai pro coronel filho da puta do exército
2: ah, o coronel filho da puta
1: que não tá nem aí, mata todo mundo, mata Todo mundo! É. A
3: especialidade dele é matar, gente é. Por isso, é.
1: Então, não só é babaca, claro. como também é genocida. É. Porque ele tá levando uma raça inteira. Ele quer destruir uma raça Cara, inteira. Cara, não tinha
0: pensado nisso, né? É
1: isso aí. E de acordo com o que ele sabe, todos estão ali.
2: Não, ele sabe, sabe de tudo. ele que se dane. Ele tá lá pra isso mesmo. É, tá aí. Filho tá da puta. Pra
1: Parabéns, pra filho da puta premiado.
2: Esse apertou 17, forte.
1: Nossa, forte? Dudu,
2: qual é o seu troféu aleatório para avatar? O
3: meu é o troféu. Água viva em excesso de fluorescência da vida em Pandora. <risos> excesso de fluorescência.
0: Pô, vai ser fluorescente
1: assim lá longe. Hein? Ninguém dorme. É, ninguém
0: dorme. Eu também pensei nisso. <risos> o fósforo tá ali, ó. Caralho, ninguém dorme nessa porra. É... Na hora que esclurece. É uma rave né? É uma grande né? É uma grande rave. <risos>
2: <laughs>
3: não, não é mais
2: é, o, a maior celebridade de Pandora é o David Guetta. Né? o <risos> é
0: tá, um Michael Douglas pra, pra Avatar. Michael Douglas? Por que Michael Douglas? É que tem um, tem um funk aqui que eles falam sobre a droga MD. Ah. E aí ninguém sabia o que significava MD. Aí alguém disse que o significado era Michael Douglas. Ah. Nossa, <risos> mano. MD são é
2: essas drogas. É tipo Speed, essas drogas sintéticas que isso, os caras tomam em é. rave. Isso.
1: Nossa, o que tinha de MD nos casamentos chiques que eu fazia...
0: É.
2: Olha. tava
1: no gibi quando rola uma luz negra lá em Pandora pariu, hein?
0: Fica. fica tudo muito claro, fica tudo mais claro à noite é. que de manhã, é melhor você dormir exatamente, o eclipse oito horas é melhor
2: dormir de dia
0: o eclipse é o contrário, entra 8 horas meio dia assim embaixo de uma árvore tranquilinho, a <risos> tá sombrinha né do que a noite, a noite é inferno carnaval do caramba
1: Ai, gente eu tenho zero problema em dormir no matter what, então eu dormiria de dia, dormiria de noite, pra mim não incomoda não.
2: Não, isso passou pela minha cabeça. A
3: nossa aleatória é Thaís, também não tem problema
2: em dormir, tá não. Aí, não, Thaís, hi-fi. Dorme mesmo. Pessoas que encostam e dormem. Olha só, eu vou dar o troféu Sylvester Claude Schwarzenegger de melhor brucotude de filme dos anos 80 em um filme que não é dos anos 80. Só que eu vou dar pro ator, pro nosso querido Steven Lang, que é o Capitão Pro lá, o Capitão Bolsonaro.
1: Ah, o Coronel Filho da Puta? O coronel Filho
2: da Puta. Porque aquele cara saiu diretamente dos anos 80, 80, né? Cara? É verdade. Com cicatriz na cara e tudo. É inacreditável aquilo. Frase
3: de efeito, cicatriz na cara. Frase de
2: efeito. Só faltou o charutão ali no. Óleo
1: no corpo, né? É, óleo no corpo, sempre
2: besuntado é em óleo. Aí. Ele
1: faz exercício pra poder ir trabalhar. Isso. Com os músculos ressaltados, entendeu? Exatamente.
2: Mente. Ele tem que ficar sempre é, entumecido, né? os músculos ali, trincando. Esse cara
1: é o
3: saudosista, ele é saudosista dos, dos É o anos saudosista, 80, é. só que.
2: Olha só, cara, que curioso isso aqui. Esse cara. É ator de teatro. E ele fez uma carreira de sucesso na Broadway. Sabia disso? Olha
0: só! Eu, eu nunca tinha visto esse moço na minha vida. Ele é cantor da Broadway, cara.
1: Também, nunca ouvi falar. É, é claro, porque... Exato. Mas quantas peças você viu na Broadway, bem? <risos> é,
2: então. Ele é cantor da Broadway, cara. E ele ganhou até uma indicação pra que Tony lá, que é o prêmio que vocês ficaram zoando Olha. lá do, com Marcelo, do PDG... É o
3: prêmio... prêmio é... Teatro também. É, o
2: prêmio do teatro. É o maior prêmio da Broadway aqui. O cara já recebeu uma indicação, porque ele, ele é cantor. E ele chegou... Esse aqui, isso aqui é inacreditável, cara. Ele chegou a ganhar um prêmio de melhor ator coadjuvante por esse filme aqui.
1: Ah, mentira. Olha. Ele ganhou.
2: Ele ganhou um Saturn Award, que é o um prêmio whatever aí de ficção científica. <risos> Mas agora ele ganhou um prêmio de verdade, porque ele ganhou um troféu aleatório. Ah, então vai agora poder... sim. Isso. Vai poder botar lá na prateleira de troféus. Será entregue aí por o dos anos 80 pra ele, esse prêmio maravilhoso.
1: Beleza? Bora pros assuntos aleatórios? Antes dos assuntos aleatórios, se você quer ser um aleatorier, assim como a Thaís, assim como o Luiz, Assim como a Ana, manda pra gente o seu filme pro Sessão Aleatória. Vai lá no post do episódio, tem o link trido Sessão Aleatória. Manda pra gente qual filme você quer que a gente assista, por quê? E manda seu nome, porque né, aleatório e fantasma, não precisa. Isso. Não deixe de mandar o seu filme pra gente. Se você já mandou, não precisa mandar de novo, mas você pode mandar outros. Isso. Enche o baldinho quantas vezes quiser e é isso. Agora sim, vamos pros assuntos aleatórios.
2: Maravilha, bora então para os assuntos aleatórios.
4: Lá fora, além daquela cerca, cada criatura viva que rasteja, voa ou se arrasta pela lama quer matar vocês e comer seus olhos feitos jujuba.
2: Okay, bora então para os assuntos aleatórios Ó, os assuntos aleatórios são o nosso prato principal, né? A gente sempre fala isso. São aquela fruta maluca lá, que os navis comem naquela floresta deles. Que é aquele... cara enfia a cara na fruta e um... É do tamanho de um melão, né? Tamanho de um melão. É um
1: deleite. É tipo uma ameixa, só que do tamanho de um melão. E deve ser uma delícia.
2: Faz uma cara florescente, obviamente, né? Suc
1: é suculenta.
2: Eles não mostram eles comeram nada além daquela fruta, não, né? É só aquilo que é, eles comem. É, eu falam. e o
3: Tom, a gente não ia comer, não. não... Por que vocês não, não, comeria. não
1: comeriam? Ah, é. Eles não comeria comem fruta.
2: Coisa. A gente. E se você
1: quer saber do que, que a gente tá falando, tem um episódio lá no podcast de garagem que é o Eureka na Cozinha 2. É. O Eureka isso. na Cozinha 1 foi com o André. Foi. E o Eureka da Cozinha 2 foi com o Tom e com o Dudu. Então escuta lá e vê o que, que esses caras comem, não comem, cozinham, não cozinham. Isso
2: aí. Muito bullying esse episódio, inclusive.
1: Acabou o jabá. Ha! <risos> Ataque de oportunidade. É boa É
2: isso aí. Excelente. Excelente. Vamos lá, então. Então, qual
0: é o assunto aleatório da semana? Vocês se preparem porque essa pauta vai ser longa. Ai, meu Deus do céu. Sério? E é por isso, ah. pela pauta ser longa, que o nome do meu novo bloco <risos> se chama Xadrezinho Verbal. Chegando aqui mais uma edição do... Xadrezinho Verbal. A edição de hoje provavelmente não ficará com seis horas de duração.
4: Olha aí! <risos>
2: Xadrezinho Nossa Verbal. Nossa senhora, Três tá horas bem. e meia de...
0: Senta, Tom. da tom.
3: História. Senta tom, tá bem, bem aí.
0: No filme Avatar, nós tivemos o papel do coronel Miles Quaritch, que era o coronel de uma força paramilitar. E, indo diretamente ao assunto, nós vamos falar sobre a Força Paramilitar Blackwater, liderada por Eric Prince, que começou as suas operações em 1997 nos Estados Unidos.
2: É, operação paramilitar também conhecida como mercenários, né? É a mesma coisa.
0: Exatamente. Exército de aluguel, é isso. Exatamente. Quando não achavam que era possível se privatizar forças de segurança do estado tá aí a grande empresa Blackwater e nós vamos contar a história sobre ela, que foi formada por ex-integrantes dos SEALs, que era a força de elite do exército americano, e outras forças como os Marines ela tem sede em Moyock na Carolina do Norte e fornece mercenários e outros serviços paramilitares isso por isso que se chama sadrezinho verbal, em missões por <risos> todo o mundo onde há é conflito civil eles oferecem serviços de mercenários e outros que outros excelente pergunta né? Olha aí. principalmente escoltas de políticos importantes é Tom mas político importante tem
2: escolta oficial do país por que precisa de mercenário para fazer escolta desses caras?
0: Porque eles funcionam como segurança terceirizada.
2: Ah, tá. O, o governo do país X. Ao
0: invés de você delegar para alguém do exército fazer essa escolta, sim, Blackwater sim, sim. entrou como uma oportunidade de segurança terceirizada de elite para proteger políticos importantes. Perfeito. Tá certo. E ela se encontra atualmente sob investigação nos Estados Unidos por possível envolvimento com atividades legais como o tráfico de armas. Ah, quem diria. Essa foi uma empresa que cresceu rapidamente em pouquíssimos anos graças a inúmeros contratos firmados com o governo americano, facilitados pelo relacionamento da companhia com vários executivos do governo. Certo. Seus negócios ganharam considerável impulso após os atentados de 11 de setembro como uma revanche à Guerra do Terror. O Blackwater existe como uma força mercenária, em consequência da redução do tamanho da força militar dos Estados Unidos em termos de soldados que surgiu a partir da Guerra Fria, atuando especificamente na região do Iraque e no Afeganistão. E lá, elas agiam como se fosse uma guarda pretoriana. Caraca. Protegendo autoridades de alto escalão do governo norte-americano e aproveitando-se de imunidade, ou seja, licença para matar... Ei... Tanto quanto o exército norte-americano tinha.
2: Nossa,
0: cara. Essa ascensão meteórica da companhia foi detalhada de maneira bastante contundente pelo jornalista Jeremy Scarrill no livro Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army onde ele cita o Eric Prince, o líder dessa empresa, como um cara com ligações com a extrema-direita cristã norte-americana.
1: Os wasps. Por que não,
0: né? É, só faltava. Segundo um ex-funcionário, o Eric Prince vê ele mesmo como um guerreiro cristão com a missão de eliminar muçulmanos e a fé islâmica do Planeta, Nossa, cara. Guardem Caramba. muito bem esta informação. Porque agora a gente vai falar especificamente sobre esse filha da puta. Tá certo. O Eric Prince é herdeiro de uma empresa de autopeças, a Prince Corporation. Ele é um grande apoiador de um organismo chamado Family Research Council. Que é mais ou menos uma tradição família e propriedade norte-americana tá. presta atenção nesses detalhes gente, como eles são sucintos e como eles se repetem ao longo da história Eric Prince foi aceito no exército, mas ele largou o exército Após três semestres Ele disse que ele gostava do exército Mas ele não gostava De ter que treinar e estudar Depois, ele se juntou Novamente ao exército Ao esquadrão de elite Mas serviu por apenas três 3 anos tendo que deixar o serviço após a morte do seu pai em 95. Nessa mesma data, a empresa do pai foi vendida e ele ganhou cerca de 1,3 bilhões de dólares. Nossa Senhora, cara! Eric Prince tem sido um doador constante do Partido Republicano doando mais de 200 mil dólares desde 1998 por ano. Ele também apoia diretamente toda a escória conservadora dos Estados Unidos. Inclusive, a sua irmã Betsy DeVos faz parte do Partido Republicano em Michigan. O marido dela foi um governador de extremo insucesso em Michigan em 2006 e o Dick DeVos que é um seu co-cunhado, tem sido membro da família conservadora e também cofundador da Emway. O que, que é Emway? Aquela empresa de, que faz um monte de esquema de pirâmide revendendo produto de gente. Nossa! Eu não conheço essa não.
2: Emway. Caralho! Que, que diabo é isso? É produto de limpeza. Mas é pirâmide. Esquema tipo é o Herbalife do, da limpeza.
0: É pirâmide. É pirâmide. É total pirâmide. Inodê. Nossa. É. Inode, Inode pra lavar banho. <risos> tá ótimo. O próprio Archie Prince também serviu como ah, isso é muito escuro. Membro do Comitê pela Liberdade Cristã Internacional. Pô, é um grupo sem fins lucrativos. Que provê Bíblia, comida a outros cristãos em países onde sofrem perseguições. Ai, gente. Isso. É como se fosse Cristão. alguém que desse vaga de universidade para brancos que sofrem, que perderam a sua vaga na universidade pública. Isso. É... Por causa das cotas raciais. Ai,
2: gente, isso
0: é escória. Escória.
2: Deve ter algum. O Cox Klan aí no meio também, não tem não? Mas essa galera é tudo... Tá tudo aí, né? Tá, tem, tá cheio. É,
0: tudo junto, claro. Tudo misturado aí. Tá cheio. E vai vir, vai vir mais, vai vir mais. Vai vir, eita. Então vai, vamos lá. Ele cofundou a Blackwater em 97, junto com outros associados que eram ex-integrantes de forças militares, com a grana com a venda da Prince Corporation. Ele compra um terreno de 24 quilômetros quadrados na região pantanosa no norte da Carolina... E assim surge... O nome Blackwater, por causa da região pantanosa. Hum. Segundo ele mesmo, foi o genocídio de Ruanda que matou de cerca de 500 a 800 mil tutsis em cerca de 100 dias no ano de 1994 que serviu de gatilho para que ele fundasse uma força militar privada. Resta saber se ele viu uma oportunidade ali, ele gostou da ideia de defender um povo oprimido do massacre ou ser o próprio genocida. É, porque Estando em qualquer um dos lados, ele conseguiria uma oportunidade de mercado e ganhar dinheiro defendendo qualquer que seja a causa. Certamente
2: foi as duas coisas, né? Tipo, aí eu posso... As duas coisas que eu quero dizer é o seguinte, ele tem oportunidade de mercado e eu posso ir lá e matar a gente, que é o que
0: eu quero fazer. Sim. É isso. Ah, é. Afinal, o povo africano, pouco importa pra ele, seja ele qual for. Cara, imagina, exato. Eu vou te dizer que qualquer
2: povo não americano pra esses caras, cara, é melhor que nada, esses caras não reconhecem nenhum. Né, hoje? É. Não-americano branco. Cristão. Talvez, viu? Talvez. Eu acho que esses seriam aqueles que, tipo assim, deixa pra matar depois. Sabe como é que é?
0: Mas que vai matar, vai.
2: É, extermina primeiro todos os negros, é, muçulmanos, indígenas tudo. E aí, depois o que sobrar desses brancos de outros, outras regiões aí, a gente, né, extermina. É, né? eles
3: partem pra, pra homossexual, partem pra outras minorias.
2: Isso, é, claro. Porque a, a, na cabeça desses caras, tem que ser branco, cristão, americano, entendeu?
3: Eles têm que combater alguma coisa, eles têm que combater alguém. É, isso aí. Eles partem dessa, de, dessa, dessa premissa de que eles estão sempre sendo Engraçados e oprimidos. que
2: que esses idiotas do governo babando o ovo desses caras? É simplesmente oportunista o negócio, porque assim, claro. na cabeça deles, brasileiro, meu amigo, nunca é um que nada. Entendeu? Deve é ser assim, importante para o Brasil,
0: pô. Voltando a falar da Blackwater. Vamos lá. De 97 a 2010, a Blackwater recebeu cerca de 2 bilhões de dólares em contato com o governo, prestando serviços de segurança.
2: Menos que o Avatar.
0: Desses dois... O
2: Avatar rendeu mais. Faça o um filme que é muito melhor que fazer isso.
0: Desses, eu, eu não tinha pensado. <risos> Desses 2 bilhões... 1.6 foram para trabalhos considerados unclassified, ou seja, contratos de serviços abertos, ou seja, apenas serviços de proteção. Tá,
2: é a coisa que eles podem falar, né? Tipo assim, isso aqui pode divulgar, é público. O que significa que o resto... O resto
0: não sabemos do que, que se trata. <risos> Esse 1.6 bilhões de dólares tinha como contrato fazer a proteção de quase mil embaixadas e bases militares por todo o planeta. Em sua própria declaração, ele dizia que ele provia serviços para a CIA para tentar proteger forças da liberdade contra o Talibã e massacrar a Al-Qaeda. Certo. A Blackwater começou a sofrer Críticas após o massacre na Praça Nizur em setembro de 2007, em Bagdá, onde ela matou 17 civis iraquianos e feriu severamente. Mais de 20. Este caso do massacre na Praça de Nistur foi uma revanche a uma emboscada que seis soldados da Blackwater sofreram na mesma época. Quando começa os podres a virem daí? Por contrato, a forma de recrutamento de quem faz parte da Blackwater é o mesmo perfil do Eric Prince. Pessoas que não ficavam no exército, seja por falta de aptidão para servir, como também por problemas. Pegava os piores, né? É, exato. A rapa é. do exército. Isso porque, para você fazer parte de um exército, você tem que ter testes de aptidão mental. Na Blackwater, estes testes eram simplesmente ignorados. Qualquer um entra, né? O caso foi o seguinte: haviam um dois. Dois comboios e nesses comboios haviam três pessoas por carro. Quando esses comboios foram pegos numa emboscada, o exército iraquiano matou essas seis pessoas, correu com seus corpos amarrados no carro pelas praças de Bagdá e alguns deles foram pendurados pelo pescoço na ponte. Nossa, o problema está na operação porque por contrato cada uma desses comboios deveriam ter cinco pessoas por carro ou seja, a Blackwater estava apontando ter mais soldados do que efetivamente tinha quando esse caso vem à tona há uma grande comoção porque os soldados simplesmente abriram fogo sobre qualquer pessoa no meio de uma praça pública e a repercussão negativa no ano de 2007, penúltimo ano de George Bush, tem uma grande importância com relação à discussão do que é a guerra no Iraque. Em 2008 Barack Obama é eleito e apesar de tirar cerca de um bilhão dos contratos, com o fechamento do caso de que a Blackwater foi culpada pelo massacre que houve, ainda assim há resquícios de algumas ações da Blackwater lá dentro. Isso porque as pessoas começaram a investigar diretamente a posição do Eric, porque ele foi acusado, inclusive de assassinar testemunhas deste processo caraca, porque ele sabia que as pessoas que iriam depor, iriam depor também que durante todo o tempo que a Blackwater estava no Iraque, ela estava pegando armas do exército norte-americano e iraquiano para fazer parte do seu próprio arsenal eita ele acaba sendo acusado de assassinato De tráfico de arma E tem que deixar de ser CEO da Blackwater A Blackwater acaba sendo vendida E muda de nome para Academy hmm. Em 2016, Eric Prince retorna à pauta política, porque com o caso Wikileaks, começa a surgir a Blackwater como uma empresa que começa a causar guerras civis para ele mesmo vender segurança. Olha que filho... Do... Mais ou menos como funciona uma milícia do Rio de Janeiro. Olha aí, cara. Neste momento, o Eric Prince, obviamente, já está aliado a Trump. <risos> Inclusive, a sua irmã, foi secretária de educação nossa senhora, durante o seu governo, Deus do céu cara, eu vou te falar, né? em 2019 Eric Prince se torna notícia novamente por tentar vender os serviços da Blackwater para Juan Guaidó, numa tentativa de invadir a Venezuela e tirar Nicolás Maduro
2: do poder, cara, eu lembro dessa história e eu tava anotado aqui pra te perguntar isso. Se esses caras estavam envolvidos naquela patacada tá bom, lá da invasão tá bom, da Venezuela, que
0: deu tudo errado. É patético. Patético, é. Foi uma cagada histórica, né? Mas agora é que vem a principal questão. Hum. O próprio Prince propôs ao general Khalifa Haftar, que era um dos homens fortes na Guerra Civil da Líbia, um plano militar privado chamado de Projeto Opus. Hum. Nessa iniciativa, ele propunha vender armas para o país, apesar do embargo, providenciando helicópteros de assalto, drones de vigilância e aviões, além de outros tipos de materiais bélicos. Caraca, bicho. Dentro desse próprio projeto estava também incluído o componente de poder raptar ou assassinar indivíduos considerados alvo do califa raptar. Hum. O acordo acabou não acontecendo devido à intervenção dos monitores do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o próprio Raftar não quis fechar o acordo Porque existia a possibilidade de que o Eric Prince tenha feito ameaças contra o próprio Raftar. Meu Deus, cara E cerca de 20 mercenários foram interceptados Quando esses caras estavam tentando chegar na Líbia Ou seja, esses caras iam querendo o ou não Uhum Trabalhar na Líbia. É. Atualmente, o projeto político dessas empresas está na possibilidade de que civis possam comprar mais armas de maior porte caso este em constante pauta no governo brasileiro de Jair Bolsonaro. É isso, Matias. Aí,
2: no final das contas, a motivação, vamos atrás do dinheiro, porque tem gente ganhando dinheiro com isso aí. esse negócio de Bolsonaro com arma e tal, não é só, tem o componente maluquice, óbvio, componente psicopatia desses caras, mas tem o componente econômico aí, cara. Tem gente ganhando dinheiro com esse negócio. Né? Seguir o dinheiro e botar esses caras em
4: money.
2: É isso aí. Cara, vou te falar, viu, bicho Beleza, Tom, maravilha Bora então pro próximo assunto aleatório
4: Lá fora, além daquela cerca Cada criatura viva que rasteja, voa ou se arrasta pela lama Quer matar vocês e comer seus olhos, feitos de jujuba
2: Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto sou capaz de apostar. Oh. Eu já sei qual é o assunto na verdade, mas <risos> bichos de Eva. Eu seria capaz de apostar qual seria seu assunto?
3: Não, mas é um bichinho que poderia estar presente ali <risos> na... da fauna de Pandora. Ok.
2: Tá, ah, Dudu, mas o, o Lores Lento poderia estar tá lá. Porque ele mas é. Mas o Lores
3: Lento não brilha. Ah, mas nem todo bicho brilha. Então nós temos um bichinho brilhante
2: florescente, aqui, Florescente, Florescente, ah, fluorescente. Muita calma nessa hora. Ele ia falar sobre vagalume. Vagalume. Então, <risos> calma aí, gente. <risos> o vagalume poderia estar em Pandora.
3: Não, 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 não. 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 Eu vou falar sobre o Existios Brasilienses, que é conhecido pelos nomes comuns de tubarão charuto, tubarão luminoso, olha, tubarão corta carne e em inglês,
1: o Cookie Cutter Shark Mas Brasilienses é de, do Brasil? Calma
3: <risos> Ou Tubarão Cortador de Biscoito Não Bolacha Corta... ah.
1: <risos> <risos>
3: Agora
2: que eu vi a conexão Cookie
0: Cutter Todos esses se referem ao mesmo? Ao mesmo Cookie
3: Cutter Shark É o Existe os Brasilienses Tá
2: bom Mas ele existe os mesmos? Existe mesmo, vai. <risos> Olha a piadinha.
1: Na, 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 na. <risos> 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 Calma aí,
4: Meu Deus.
3: É, Essa foi demais. Existem brasileiros foi descoberto no Brasil, sim. É. Olha só, o tubarão cortador de biscoito não bolacha é uma espécie de pequenos tubarões malhados, esqualiformes, das águas profundas dos mares subtropicais e tropicais. Ó, oh,
2: malhado. Aquele capitão lá também era malhado. Então ele é, pode. É, tá é, verdade, um, é verdade. Ele tá bem no pegado de Pandora
0: mesmo. <risos> Ele falou que se você não malhasse, se que a grande lição desse coronel: se você não malhar, as coisas caem na baixa gravidade. É isso aí.
4: Hum.
3: Olha só: pertence à família Dalatidae, um grupo de squalos caracterizado por grandes migrações verticais na coluna de água. Então eles caracterizam por uma grande voracidade, arrancando pedaços circulares de carne das suas vítimas em maiores dimensões.
2: Meu Deus. Deus.
3: Que... As vítimas que são maiores, então, os animais que são maiores que eles, eles arrancam pedacinhos em forma de suco circular. Cookie. Esse comportamento está na origem do nome anglófono cookie cutter. É, isso aí. Ah. Cortador de biscoito, não pula um isso. Um
1: cookie cutter é tipo uma forminha. E isso. Tá. Que tem um formatinho. Isso. Aí você abre a massa como se fosse uma pizza, aí você enfia o isso. cookie cutter e o biscoito é o que fica no meio da forma e fica no formatinho. Isso.
2: Formatinho redondinho.
1: Redondinho de árvore de Natal, de estrelinha de coração.
2: Entendi. E aqui no caso de boquinho de tubarão.
3: Então olha é só. de <risos> tubarão. <risos> pois a estrutura bucal é semelhante da das lampreias e permite a ele fixar-se sobre o hospedeiro cortando um um naco de carne com alguns centímetros de diâmetro com o recurso de uma dentição adaptada tipo de ectoparasitismo. Caraca. Olha só. Ele não fica grudado. Calma.
2: Fica, gruda com, com a mordida. Ai, meu Deus.
3: Calma, calma. É, é, ué. Ele gruda até conseguir cortar e aí ele sai fora. Come Ai,
2: sai cara, fora. tem uma foto aqui de um...
3: Tem, tem várias fotos. Ai. Não sei
2: pra que você olha a foto. Uma foto de uma baleia toda picotada aqui nesse bicho. Ai, é,
3: exatamente. Por quê? Vamos lá, vamos colocar. Hum. Vamos lá. Então, o tubarão, um cortador de biscoito não bolacha, <risos> ocorre em regiões de águas quentes e profundas em todos os oceanos especialmente perto de ilhas hum. e ela migra verticalmente até 3 mil metros por dia aproximando-se da superfície ao anoitecer e descendo com o amanhecer. Hum. Já tivemos registros da presença desse tubarão a uma profundidade de 3.7
0: quilômetros. Da costa? Não, não. Profundidade. Não, de profundidade. Ah, tá bom. Porque eu tava com medo dele chegar muito perto. Você falou que ele chega na superfície, eu já tava com medo. Não, né? Calma.
3: <risos>
2: calma,
0: Tom. Adultos atingem
3: apenas 42 a 56 centímetros de comprimento.
1: Nossa! É pequenininho. É petitinho.
3: Caracterizando-se por um longo corpo fusiforme de seção cilíndrica e coloração acastanhada com manchas escuras. Hum. O focinho é curto e achatado. Os olhos são muito grandes e apresenta o aparelho bucal com claras adaptações à sucção. As barbatanas dorsais são desprovidas de estruturas duras e a barbatana caudal é de grandes dimensões nas extremidades. Falecendo dos bichos mais feios. bombas irregulares. Que eu já vi na minha vida. Ele é horroroso.
2: Ele é horroroso.
3: Agora que vem o tiranã. A pele ventral do tubarão um cortador de biscoito não bolacha, com exceção de um colar que fica mais escuro, ela é esbranquiçada e dotada de fósforos que emitem uma luz esverdeada. Por isso esse animal é chamado de tubarão luminoso hum. E olha só esse hábito de se alimentar De nacos arredondados cortados É denominado goivagem Cortes arredondados nos flancos de animais Maiores, é a característica Marca feita por esses tubarões E por exemplo, encontra vários mamíferos Marinhos e peixes Temos aqui, ó, baleias Golfinhos e outros animais ainda.
2: É, tem várias fotinhos aqui dos bichos Tudo... Além
3: disso Estruturas moles de submarinos Com essas marcas
2: Caraca!
3: Cabos submarinos e outras estruturas colocadas em regiões profundas. Essas marcas também foram encontradas em corpos humanos recolhidos no mar.
2: Eita! Então, o que, é que seria uma estrutura mole de um submarino?
3: Aí a gente tem que fazer um só
1: sobre submarino pra saber... É, né? tem que ser no dia que for falar
2: de submarino. <risos> o dia que eu falar de submarino, é verdade. Pra
3: saber o que é, que é uma estrutura mole do submarino. Que diabo é isso? Não sei. Tá bom. Vamos lá. Hum. Eles também consomem presas inteiras, como lulas Cranho. e outros cefalópodes pelágicos que quando são menores que eles, né, eles conseguem comer. Tá. Os tubarões cortadores de biscoito, não bolacha, apresentam adaptações que lhes permitem pairar na coluna de água e provavelmente dependem da astúcia e dissimulação para capturar presas mais ativas. Então o um colarinho escuro, particularmente quando é visto contra a luminosidade da superfície, ele imita a silhueta de um peixe pequeno. Hum. Enquanto o resto do corpo, iluminado pelo fósforo ventral Se confunde com a luz incidente sobre a superfície
2: Caraca
3: Ele fica ali mimetizando um peixinho pequeno
2: Que legal
3: E eles vivem em cardumes Nossa, que
0: inferno
3: Eles ficam <risos> planeando na superfície Como se fossem vários peixinhos ali E aí, com os animais maiores vão chegar lá para comer e são surpreendidos. Embora esses tubarões raramente sejam encontrados por causa do seu habitat oceânico, eles migram demais, são migratórios e ficam submergindo e emergindo, estão documentados em alguns ataques a seres humanos. Mas apesar disso, eles são pequenos e não são considerados muito perigosos. Uhum. Né? Lembra que são pequenininhos, tá? o buraquinho é pequenininho mesmo. Ah, tá. Uma das mais antigas descrições conhecidas das feridas deixadas pela mordedura do e brasilienses em vários animais é uma antiga lenda de Samoa que afirma que atu que é o atum gaiado que entrava na baía de Palaui deixava para trás pedaços da sua carne como sacrifício a tal tuno que era o chefe da comunidade. Eles acreditavam que esses peixinhos que apareciam, esses atuns que apareciam cheios de, de buraco na pele, hum. deixavam para trás um pedaço da carne como sacrifício. Em séculos posteriores, foram analisadas outras explicações pelas profundas feridas circulares encontradas nos múltiplos animais marinhos, incluindo também a ação de lampreias, bactérias e parasitas invertebrados de vários tipos. Em 1971, a Everest Jones, do U.S. Bureau Comercial Fisheries, uma organização precededora da National Marine Fisheries Service, descobriu as, que as espécies de existios eram responsáveis pelas misteriosas mordeduras que produziam das designadas feridas em cratera. Um perito em tubarões, o Stuart Springer, popularizou esse nome de cookie cutter, tubarão portador de biscoitos, não bolacha, para a espécie e brasilienses. Que apesar de ter sido originalmente apelidado de Demon Whale Biters, demônios mordedores de baleias.
2: Nossa senhora.
3: <risos> eles foram novamente caracterizados como cookie cutter. Ficou mais bonitinho o nome deles.
2: Ficou mais bonitinho, é. Pegou,
3: não, pegou mais, bem mais leve, né? Isso aí. Ficou bem mais leve. Isso. E aí os outros nomes comuns são o tubarão charuto, o esqualo e o tubarão luminoso. Eu acho que o
2: mais apropriado seria esse do demônio. Como é que é? Demônio matador de baleia?
3: Demônio contra mordedor de baleia. É. Nossa Senhora. É isso aí, acabei de falar então do tubarão. Cortador de biscoito, não bolacha.
2: Ai, que maravilha isso, gente. Vou te falar, viu? As fotos. Ele é horroroso. <risos> eu botei umas fotinhos aqui, mas eu vou te falar, viu? Só que, Dudu, em relação ao filme, aqueles bichos que aparecem lá em Pandora, uma coisa que me incomodou foi aquele cavalo que tinha um monte de perna. Certo. Qual que seria a função?
1: Não foi só o cavalo. Ah. Todos os bichos quadrúpedes não eram quadrúpedes, era ser estúpido. <risos> eles tinham quatro patas na frente e duas a Atrás.
2: Faz sentido evolutivamente isso? Um bicho tem um monte de perna? Um bicho grande daquele tamanho?
3: Aí vai depender do terreno de Pandora. Como que é o terreno de Pandora?
1: Ah, Você sim. tem que subir ajuda.
3: Provavelmente eles têm, eles têm que escalar e tal. Pode ser que ajude, mas evolutivamente isso aí é conta deles lá.
1: Dá é. mais um para cortar.
3: A árvore mãe que vai saber dizer.
2: <risos> A árvore mãe.
3: Por que, que ela escolheu ser assim. <risos> é,
2: verdade. Beleza então, gente. Maravilha. Bora então para o próximo assunto aleatório.
4: Lá fora, além daquela cerca, cada criatura viva que rasteja. Voa ou se arrasta pela lama, quer matar vocês e comer seus olhos feitos de jujuba.
2: Vamos lá então, Marina, qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: O meu assunto aleatório são as criaturas azuis. É. Mas as criaturas azuis fofinhas que cantam lá, 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 Olha aí, lá, 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 lá quem apareceu? <risos>
2: Ah, claro.
1: Eu quero falar hoje dos Smurfs.
2: Os Smurfs. Os Smurfs ranzinhos aí, ó. <risos> É, eu tô na vibe do Smurf.
1: Os Smurfs do francês, Les Strunf. O quê? Não,
3: não, não, não. Parou, parou, parou. É Smurf, francês É uma
1: tradução.
3: francês é ao contrário? Você fala Le Strunf? É Strunf? É Le Ai, meu Deus. mas
2: Smurf é uma tradução, então não é o nome original do bichinho? Na
1: verdade, o Smurf que a gente conhece, ele é uma tradução do holandês que é o Smurfen. Ah, Smurfen. Vou explicar.
2: Smurfen, vamos lá. Os
1: Smurfs é uma franquia de quadrinhos belga. Ah, é? quadrinho? É. é. Não, eu
3: tô surpreendido. Que
1: aconteceu em uma colônia fictícia de pequenas criaturas humanoides azuis que viviam em casas em formato de cogumelo no meio da floresta. Os Smurfs, eles foram criados e apresentados como uma série de personagens de quadrinhos pelo artista de quadrinhos belga, Peyo, que era o pseudônimo de Pierre Couliford, em 1958. Nessa época, eles eram conhecidos como Les São mais de 100 personagens Smurfs e seu nome são baseados em adjetivos que enfatizam suas características. Eu não sei se você lembra, tinha o Joca, tinha o Gênio, tinha o Ranzinza, tinha todos esses.
2: Nossa, não. Ah, mas Joca não é...
1: O Joca, ele era o um Jocoso, ele fazia piadas. Ah,
0: Jocoso.
1: Ah, né? João Carlos? Joca é de Jocoso. Ah, Brasil. O Joca, ele gosta de pregar peças. É, nos companheiros ele aquele Smaves. chato que
2: ficava fazendo pegadinha com todo mundo.
1: Isso. Oi família, eu tenho um presentinho pra você! Pra é mim, joga É surpresa! <risos> Tinha também a Smurfette, que foi a primeira mulher Smurf que foi introduzida na série.
3: Primeira e única, não?
1: Não. Os Smurfs usam uns bonézinhos chamados Frígios. Esses bonés representam a liberdade durante a era moderna. E é isso, não aprofundei, não me perguntem, não sei mais nada. <risos> <risos> não, não aprofundei no boné do
2: Smurf. <risos> Vamos lá. O boné que representa a liberdade.
1: Strumpf é pronunciado como a palavra alemã Strumpf, que significa meia. <risos> Porém, de acordo com o Peio, o autor original da série de quadrinhos, hum. o termo e a linguagem que o acompanha veio durante uma refeição que ele tava tendo com seu colega André Franquin, na costa belga. Naquele momento que eles estavam conversando, ele esqueceu qual que era a palavra pra sal. Beijo, sal! Ele esqueceu <risos> qual era a palavra pra sal. Meu Deus, que então o Peio hum. pediu em francês que passasse o strunf. Hum. Aí o Franquin respondeu brincando, ah tá, tá aqui o strunf. E quando você terminar de strunfar, me estrunfa de volta. O quê? E os dois passaram ah, esse fim pronto. de semana inteiro falando em linguagem strum isso gente ai meu
0: Deus entendi <risos> de nada e
2: som. aí
1: esse nome mudou pro holandês pra Smurf e o nome Smurf foi adotado em inglês tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos não, animados aí, Marina, desculpa, calma desculpa
0: desculpa desculpa
2: eu vou chegar aí. lá
1: eu vou chegar
3: lá olha só calma calma, calma. não 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 espera não. aí eu também quero ajudar. Olha só. Em Portugal, é Strumpfes. Ah. Eu sei, eu, <risos> eu vou Eu precisava chegar. falar isso. <risos> eu não chegar, desculpa.
2: Não aguentei. Não, eu só queria perguntar, porque eu não entendi. Strumpf, então, é uma palavra inventada? O cara inventou essa palavra. Não significa nada.
3: Significa meia. É,
1: parece com meia em alemão. Parece com... Ele esqueceu como é que pediu sal. Ele esqueceu, esqueceu como é que pediu sal e falou, me passa o Strumpf. passa a meia. É a mesma coisa
2: que... isso. é a mesma coisa que você chega aqui. Você é um gringo no Brasil, você vai pedir o sal e você fala: Ah, passa a meia. É isso.
4: Eu passo o
2: tom. Aí fala assim, uma vez que fala sal, você fala assim: tom. É eu? Mas é meio isso? Isso. Nossa, gente.
1: E aí eles ficaram nesse bate-papo de maluco, de tipo sal e tom conversando, entendeu? Tipo. Strunfo aqui, depois você me strunfo de volta tal, não sei o quê. Tinha
2: fumado um, né? Pô, oh, claro. Fumaram um bonito aí, né? de
1: cogumelo um também, <risos> ué.
2: de cogumelo. Um tá ótimo. Mano.
1: Tanto nos quadrinhos, quanto nos desenhos animados, todo foi traduzido pra vários idiomas. É. Na maioria dos casos, o nome original Strumpf é substituído por um novo termo. Tá. Os mais comuns começaram com a variação da tradução holandesa. Então começou com a tradução holandesa smurf enquanto tinha outros nomes que indicam com aparência de gnomo. Em espanhol, por exemplo, eles são chamados de pitufos. Pitufos? Olha Que legal. Les pitufos. Les
2: pitufos. Los pitufos. Excelente. Los pitufos.
1: Los pitufos. Esse termo é. foi inventado por Miguel Agusti, que chefiava a revista espanhola Strong, que publicou o cartão pela primeira vez em espanhol. Tá. O nome mais tarde se espalhou para a maioria das versões de espanhol desse desenho animado. Então é isso. O Dudu já trouxe pra gente, né, em português. Ah, é, não aguentei. A gente sabe que português, nós português, eles são os Smurfs. Nunca foi diferente. Mas no como é que é do Portugal aí?
3: Depende. perdi? Estrumpfes.
1: Estrumpfes.
2: Tá bom. Então, assim, no final das contas, tudo isso são palavras inventadas mesmo. Não uhum. é nada significa nada. É só Exato. uma palavra que aí cada país bota um nome diferente porque inventa um nome diferente.
1: Porque antigamente se traduzia nomes para simplificar de algumas coisas. Igual massinha, por exemplo.
2: Ah, verdade. é verdade. Massinha
1: é um termo brasileiro para play que hoje se traduz mais. Supermassa. Porque Play-Doh... Supermassa.
2: Supermassa. Hoje não se
1: traduzem marcas, mas a marca é Play Doh.
2: É igual Star Wars, né? Que era Guerra nas Estrelas.
1: É, Guerra nas Estrelas. É isso
2: aí. Então cada e por país. Aí vai. E por aí vai. E aí cada país botava um nome diferente nos seus slots. Igual se
1: o Puff. Isso. Não, assim, o ursinho
2: puff não é velho? É, é pu. É, agora é ursinho pu. Não, mas em, em português é pu também, não é puff mais?
0: Agora eles falam pu. Não, é puff. Agora tem que falar pu. Agora é pu. Agora é pu.
2: Mas eu nunca entendi, isso pu não é cocô?
0: Não é, é, cocô. Não, tem o h no final. O h no ah. final? Não. Ah, então é um cocô com a no final. É um cocô fofinho. É, cocô.
1: O elenco também tem uma estrutura bem simples. Ah. Quase todos os personagens são essencialmente parecidos. Principalmente a maioria do sexo masculino. Hum. Algumas mulheres Smurfs apareceram. Primeiro teve a Smurfette, depois teve a Sassette e depois teve a Babá Ismã. Gente, eu não lembro de nada disso. Eu só lembro da é. Smurfette. Não
3: não, de, 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 de fêmeas, não é Smurfette. É Smurfette.
1: todos eles têm estatura baixa. A estatura de um Smurfette Murphy é de três maçãs de altura. É grande
2: assim? Peraí, não tinha uma mamãe Smurf, que era tipo uma fêmea do papai Smurf?
1: Isso. Então, é essa era babá Smurf, não era babá Smurf? Ela chama babá Smurf? Acho
2: que não. Babá.
1: Porque o termo em inglês é nene Smurf.
2: Eu acho que era ma mamã Smurf.
1: Eu queria falar que tem uma wiki ah. dos Smurfs com várias descrições dos Smurfs. <risos> e eu não achei ela. Não tem isso? Ah, tem aqui. Vovó, será que é ela?
2: Vovó. Isso aí, vovó Smurf? É isso aí.
1: É essa então aí. é isso. Ouvinte, vovó isso. Smurf.
2: Vovó Smurf. Eles
1: têm três maçãs de altura. Três maçãs? A altura de todos os Smurfs. Três maçãs.
3: Ah. Achei que eles eram menores, três maçãs. É muita coisa. Não,
1: eles são três maçãs. Depende é do tamanho da maçã, né? <risos> é, eles têm calças brancas com um buraco pra passar o rabinho deles. Eles têm um rabicó. Que rabinho? Redondinho.
2: Tem o rabo, não. Todo
1: Smurf tem um rabinho, que é uma bolinha. Não é verdade.
3: Nossa, não lembro, não. É um
1: pompom. É um pomponzinho na bunda. <risos> Nossa. Eles têm um chapéu branco no estilo de boné frígio. Aí, de novo, o boné frígio. De... Da,
2: da Liberdade.
1: Isso e às vezes algum acessório adicional que identifica sua personalidade. Hum. Por exemplo, o habilidoso, o Smurf habilidoso, ele usa um macacão ao invés da calça padrão e ele também usa um chapéu de aba e um lápis em cima da orelha. Isso, características, Eles mudavam né? um pouquinho pra poder mostrar a característica deles. Pra
2: poder diferenciar um boneco do outro, né? Porque senão Sim. você olha pra eles, você não sabe quem é quem. Todos iguais, pra eles é. poderem
1: vender mais bonecos.
2: Isso, claro. Você faz aquela variaçãozinha. Os
1: Smurfs, eles podem andar e correr, mas geralmente se movem pulando em dois pezinhos. E eles adoram comer folhas de salsa parri. <risos> cujas bagas os Smurfs chamam de Smurfberries. As Smurfberries aparecem apenas no desenho animado. Nos quadrinhos, os Smurfs só comem as folhas de salsa parrilha.
2: Como é que chama Smurf Smurfberries em português? Salsa parrilha?
1: Não sei. Olha, é uma frutinha vermelhinha. É uma baga de salsa parrilha. Chama baga de salsa parrilha.
2: É. Oh. Não, mas em português não chama baga de salsa parrilha.
1: chama salsa parrilha em português.
2: Não, não sei, mas no desenho. Como é que eles chamavam isso?
1: Smurfberry. Smurfberry. Não, gente,
2: mas em português não era berry. Ah, tinha que é. um nome É, então não. não tinha alguma coisa Tipo fruta smurf Alguma coisa assim?
1: É, a única coisa Que eu tenho aqui É smurf flor
2: devia ser alguma coisa assim, né Uma fruta smurf Eu tô vendo aqui Essa baga de salsa parrilha Bonitinha, apetitosa não vontade de comer
3: Pega um desenho dublado aí A gente vai por aqui
1: O fazendeiro vai ter Uma bela surpresa Quando encontrar
4: Essas esboas samoras Essas esboas samoras
1: Essas esboas os Smurfs, eles cumprem os arquétipos simples das pessoas comuns. Hum. Tem o ranzinza, o desastrado, o preguiçoso, o habilidoso, o gênio e assim por diante. Todos os Smurfs, com exceção do papai, do bebê, da Smurfette, da vovó, têm 100 anos. Oh. Então, tirando esses, todos os Smurfs têm 100 anos. E originalmente haviam 99 Smurfs. Uma característica da linguagem Smurf é o uso frequente da palavra Smurf. <risos> Sim. Então, igual eu comentei que eles começaram a conversar, ah, então estrumfa aqui, estrumfa ali. Isso também veio na linguagem do Smurf. Eles usavam, substituíam os substantivos e os verbos da fala cotidiana pela palavra Smurf. Por exemplo, ah, hoje nós vamos smurfar no rio. Não. Ou quando usava, quando usava uma palavra como verbo, o Smurf normalmente significava ser, gostar ou fazer. Na série Apenas algumas palavras são substituídas pela palavra Smurf O contexto oferece uma compreensão confiável desse padrão de fala Mas o vocabulário comum inclui a observação de que algo é Smurfístico Ou em alguns casos Smurfitástico <risos> Quando eles aparecem pela primeira vez em 1958 Os Smurfs viviam uma parte do mundo chamada Le Lepaimodi Em francês, a Terra Amaldiçoada para chegar lá, era necessário magia viajar por florestas densas, pântanos profundos, deserto escaldante e de uma alta cordilheira. Os próprios Smurfs usam cegonhas para viajar longas distâncias. Já nas histórias de Desenho Animado, a Vila Smurf é composta de casinhas semelhantes a cogumelos de diferentes formas e tamanhos em um terreno Sim. gramado perto de um rio. Eles mostram alguns humanos nas proximidades, como, por exemplo, o Gargamel. Só que ninguém nunca vai conseguir encontrar uma Vila Smurf a não ser que seja liderado por por um Smurf. Então, o jeito de você achar a Vila Smurf é um Smurf te mostrando onde ela tá.
2: Ah, você tem que encontrar o Smurf primeiro.
1: E isso, a primeira mulher, a Smurfette, foi criada pelo Gargamel para atrair os outros Smurfs. Gargamel? Oi? Para fazer com que os outros Smurfs levassem ela pra Vila Smurf e ele soubesse onde a Vila Smurf era. Oh,
2: eu não sabia disso também não.
1: Ela era infiltrada. Nossa.
2: Infiltrada. Ela era tipo o navio lá, o cara que foi, né?
4: A Smurfette vai ser a derrota deles! <risos> Esse barro azul mágico vai se transformar na primeira Smurf menina! Pela mas perigosa Smurf para trazer todos os outros direto para mim!
1: Pai Smurf, que é um velho sábio, identificou a situação e a transformou no que ela é. Os personagens não Smurfs que apareciam mais tarde, além do Gargamel, tinha o gato do Gargamel, que era o Azrael.
2: Era o Cruel. Cruel? O gato chamava Cruel, né? Em português?
1: Sim, isso mesmo.
2: E ele queria comer os Sim. Smurfs.
1: <risos> <risos> cruel! Cruel? Fora, 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 fora! Esse Smurf não é para você, ele é
4: para mim. <risos>
1: Tinha a Ogata, uma bruxa feia. Tinha o padrinho de ga do Gargamel, o Baltazar. No total, foram contabilizados já no desenho 105 Smurfs, que já foram identificados nos desenhos. Caraca!
3: Nossa, não.
1: A comunidade Smurf geralmente assume a forma de um ambiente cooperativo, compartilhado e gentil. Baseado no princípio de que cada Smurf tem algo que é bom e, portanto, contribui com isso para a sociedade Smurf como pode. Em troca, cada Smurf parece receber essas necessidades da vida, desde roupa até comida, sem usar nenhum dinheiro em troca. Então, eles vão trocando as suas habilidades e vão suprindo todas as necessidades de todos os Smurfs. É uma sociedade baseada no escambo. Sim! Eu quero só trazer agora alguns fatos curiosos sobre os Smurfs para a gente poder fatos encerrar mulheres. jogando energia lá em cima. Isso! Isso! Porque os Smurfs compartilharam todas as suas posses, algumas culturas pensaram que era uma tentativa velada de brainwash para crianças da forma comunista de viver.
3: Meu ah, Deus, Deus
2: do céu. É, Damares, né, que fez e falou isso. Ah, é. Tava tudo bem. Algumas Saco, pessoas também velho.
1: pensavam que o chapéu frígio significava que o Smurf era uma seita da clã. Ai,
2: Nossa, gente cara. do céu.
1: E outros afirmavam que os Smurfs eram neonazistas promovendo uma raça ariana por causa da solitária mulher loira no grupo. Meu Deus,
2: gente. De onde que as pessoas... De proibir adulto de assistir desenho, gente. que que isso? Verdade, é isso? Na verdade,
1: nada disso é verdade. Claro, né? O filho de Payle, que é o, né, o do criador, afirmou que os Smurfs não tinham nenhuma conotação política e as únicas mensagens que seu pai queria transmitir eram de amizade e de amor. Outra curiosidade é que o recorde mundial para pessoas vestidas como Smurfs foi estabelecido no ano de 2009 no país de Gales. Mais de 2.500 pessoas amontoadas em uma boate vestidas de azul e branco e não podiam ter nenhuma pele natural aparecendo para poder né, ser contabilizada pra esse recorde. Eles quebraram um recorde anterior que tinha sido estabelecido um ano antes com 1.253 Smurfs na Irlanda. Então o Pais de Galho ganhou com 2.500 Smurfs. Dobrou a meta. Que isso?
2: Ih, Marina, mas ó, tem um vídeo aqui que é na França e que eles bateram o recorde aqui de Smurf, viu?
1: É mais de 2.500?
2: Ah, deixa eu ver quanto
1: que. De que ano? É um vídeo de 2020. Ah, então pode ser que essa minha matéria seja de pré-pandemia também. Será?
3: Não, os caras estão fazendo reunindo Smurf em 2020 é... É, então tá esquisito isso aqui.
1: Não é pra aglomerar. Pra comer de conversa em 2020, não é pra aglomerar.
3: Pois é.
2: Ó, tem aqui, ó, achei no, no Guinness. O Guinness vai tirar uma dúvida agora. Ah, é isso aí. Maior número de pessoas vestidas de smurf. 2.762 pessoas que foi atingido na cidade de Lockringen, Alemanha. 16 de fevereiro de
1: 2019. É. É, então. A minha matéria não é atualizada, não. Então, é, a sua
2: já tá desatualizada.
1: Gente, vocês têm noção de que achar curiosidade? sobre os Smurfs não é recente,
2: né, Bem? Porque <risos> Não, eu tô chocado de existir esse recorde mundial e das pessoas terem uma competição, porque você vê que vai... Em
3: 2019!
2: Uma pessoa... É, porque uma galera bate, os caras fazem outra. Eu teve essa da França, agora já teve essa da Alemanha. Então assim, existe Mas uma é. competição mundial pra ver quem se veste mais de Smurf.
1: The Smurf Song, que eu cantei aqui no início do, tá. do meu bloco, foi um sucesso internacional número um. Olha! A música é cativante, e apresenta um refrão. Lá, 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 sing a happy song. Originalmente composta pelo músico holandês Padre Abraão em
0: 1977. <risos> Como assim? É né? qualquer coisa, mano. É qualquer coisa. qualquer coisa. <risos> ah, é coisa.
3: Padre Abraão. Da tá onde? <risos>
2: Aí, ele chama, apresenta um é intenso solo. Peraí, é. Marina, calma, calma.
4: Maravilhoso, maravilhoso. Padre
1: Abraham, é? Não! Mas
2: é o nome do cara ou esse é o nome da banda que chama Padre Abraham? Não, é o nome
1: do cara. A banda. Música os nome é o músico holandês. É um padre holandês. Ai, meu Deus do céu.
2: Ele não tem sobrenome, ele é o padre Abraham
1: É, não. <risos> esse é o nome artístico ah, dele. É. Tipo padre Marcelo. É. é. Ele apresenta um solo intenso de flauta e um coro de vozes incomuns, The Smurf Song foi regravado em várias línguas. Ela liderou as, as paradas em 16 países e inspirou um exercício assustador de pintura corporal azul e, e receptivo push para o Top of the Pops da BBC.
3: Não, não, não. não. Achei aqui. Ah, hum. Vou mandar pra vocês. O que que você achou?
1: De acordo com a música, os Smurfs tem o um tamanho certo para rastejar por uma torneira de água, subir por um pequeno buraco de fechadura e o, o álbum que chama Father Abraham in Smurfland vendeu pelo menos meio milhão de cópias em toda a Europa e Ásia e provavelmente ainda estão tentando tirar um pouco dessa esmorfagem da cabeça. Nossa, o Dudu
2: mandou aqui o vídeo do Padre Abraão cantando a música dos Smurfs.
3: Cantando,
1: é,
4: com eles. <risos>
3: Where are you all coming from?
4: From Smurfland, where we
3: belong. Are you talking just like us? No we smurf,
4: is much less
2: but... Mas não é, é essa música da abertura, não, essa é outra. Ele fez um álbum só de música de Smurf, é isso? Ele fez um álbum.
1: É, existe o álbum que é o Father Abraham in Smurfland.
2: Ah, isso mesmo, tem várias músicas de. Que é, isso, é ele interagindo... O um, um la lá, 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 chama The Smurf Song. Tá, tem o The Smurf Song, mas ele tem... Ele tá interagindo com um monte de boneco aqui.
0: Tá, tá cantando e, Mas esse, esse velho é o padre? Esse é o velho. Esse velho é o padre. É o padre. É o padre
2: Abraão. <risos> Olha aqui, em alemão ele chama Vader Abraham. Não é possível, gente. É Fader
4: Abraham.
1: É, padre Abraão. Eu tô falando que padre não é o um, é um, é a, é a classe dele, não é o nome dele. <risos> <risos> é Vader
3: Olha o Veiter.
2: É pai em alemão, em alemão? Eu tô achando que é, padre, porque não? tá escrito Veiter Abraham. Das Liederschnumpfer De Vader de Pai Nossa,
3: então o Darth Cara, Vader, Vader É o pai, é o pai Darth
1: Vader não é tipo pai?
2: Deve ser Vader, é bem Eu tô falando do... Então, mas Darth Vader, então ele chama... Darth
1: Pai Foco, gente, a gente já tá aqui tem duas horas, vamos lá Tá, tá
2: bom, vai, vai, vai vamos lá, vamos terminar Não, mas agora é, Nossa, explodiu aqui Isso
1: <risos> Além do Natal do dia dos namorados, da Páscoa e de outros feriados humanos, os Smurfs têm várias outras ocasiões específicas de sua cultura. Hum. A véspera do dia do Smurf susto e o dia do arco-íris são bastante autoexplicativos, né? Já deu pra entender. Smurf susto é o Halloween e o dia do arco-íris é o dia onde aparece um grande arco-íris. Que uhum. também ele é bem próximo ao, ao St. Patrick's Day, que eles têm caça do ouro, né? Do não sei o quê. Mas existe um dia que é o dia da infelicidade. Ah. E o dia da infelicidade ele é reservado todos os anos para que os Smurfs passem 24 horas sem fazer as coisas que mais amam para que eles possam apreciá-las mais ainda no resto do ano Ah, olha aí que teoria interessante O que cada Smurf tem que abrir mão naquele dia depende da personalidade dele O Smurf pintor não pode pintar, o robusto não pode levantar peso e as regras vão ficando mais complicadas para os Smurfs que têm os nomes que são conceitos abstratos ao invés de uma atividade ou uma função. Ah. O gênio, por exemplo teve uma vez que ele pegou os jovens Smurfs brincando e se divertindo no dia da infelicidade e foi lá contar pro papai Smurf. Por causa disso, o papai Smurf também castigou o gênio. Porque claramente o gênio tem grande alegria em ser um pequeno informante. Ele é um dedo duro. Então assim, ele também não podia estar é... tá dedurando no dia da infelicidade.
2: O famoso cagueta,
1: né? É, é. Papai Smurf, ele era meio fã, vocês lembram? <risos> Ficou com o óculos na ponta do nariz, ajeitando o óculos assim. É. Oi, gênio! Papai Smurf não iria gostar disso, Jock Smurf. Eu sou assistente do Papai Smurf e Papai Smurf disse... Ah, é engraçado, muito engraçado. Eu vou contar ao Papai Smurf. E é isso. Eu trouxe aqui hoje as que criaturas maravilha. azuis que fizeram parte da minha infância... E espero que tenha trazido lembranças pra todos vocês. Sim,
2: é verdade. Trouxe. Lembranças maravilhosas. Smurfs. E depois ainda teve um spin-off, né? Que eram os Snorks. Vocês lembram disso? Ah, é não. de
3: d'água. É. Os Snorks,
2: é verdade. Eram uns Smurfs que moravam debaixo d'água. Eu gostava até mais dos Snorks. Ah, não lembro. Que ele era um, era um desenho coisa. um pouco mais novo. É. Mas era maravilhoso. Todo mundo adorava Smurfs. Isso aí. Muito bom. Legal, gente. Muito bom. Excelente. Vamos lá. Aprendizados, então. O que a gente aprendeu hoje? Eu
1: aprendi que follow the money.
2: Follow the money. Que
1: você acha o Salles. É, você
2: acha o, o filho da puta. Exatamente. Exatamente.
3: Eu aprendi que Smurf em Portugal é Strumpfes.
1: E foi a única peça de informação que eu não trouxe.
3: <risos> <risos>
1: Mas você aprendeu. Eu
3: já aprendi aqui. Do... Aprendemos. Correndo atrás. Aprendemos
2: muito sobre Smurfs. Aprendemos que eles não são da Cocos Clã que é sempre bom também e eu aprendi
0: mais sobre o tubarão boca de tampinha <risos> <risos> ah,
2: que
3: que é, que é isso é um tubarão
0: que você consegue colocar girar e arrancar um pedacinho uniforme nossa que bicho mano Eita. na verdade deve ser bom para
3: abrir garrafa né
0: é,
1: é
2: então. ah, excelente abridor de garrafa natural é aprovado com a Pandora pelos Navi.
1: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
0: Tchau! Fim da sessão.